0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tipp. Zutritt zum Podcast gibt es jetzt nur noch über LNP-ID übrigens.
1: Ja, ich bin nicht mehr dabei.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 454 vom 24. Februar 2023. Für die Freunde der Art und Weise, die Jahreszahl sozusagen heute mal ganz exklusiv am Jahrestag äh, des Beginns der Ukraine, des Ukraine-Krieges äh, finden wir uns erneut zusammen. Wir beide. Hallo Linus.
1: Ja, hallo Tim, ich wollte nur... Sagen, Na? 23... Ah ne, 24 ist der Februar. ja Februar. Okay, nee, 24 ist keine Primzahl. <lacht> 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 Heute achten
0: wir darauf, dass alles teilbar ist, damit wir das dann auch noch auf Twitter geteilt bekommen. Weil ich habe gehört, Primzahlen <lacht> darf man jetzt auch nicht mehr posten.
1: Ja, äh, das ist das größte <lacht> Thema, was wir bei Lockwood Politik jemals hatten. <lacht> <lacht> ja, das, das, das
0: bricht alle Rekorde auf jeden Fall. Das ist der, das ist der Clickbait, den wir alle schon immer haben wollten. So läuft das. Ja, ja, genau. Ne? Aber jetzt äh, demnächst wird halt auch der Zugang zum Podcast schwieriger, weil nur noch mit LNP-ID. Ne? Das führen wir jetzt ein. Mhm. Man, äh, man muss sich dann, ähm, man muss sich dann irgendwie mit dem Zeugnis aus der ersten Klasse von seiner Grundschule irgendwie äh, identifizieren per Fax und dann, äh, dann darf man auch wieder die Podcasts runterladen.
1: Ja, sonst so machen wir das. Dann wird der, nee, dann wird er gefaxt in äh so als
0: Faxabrufdienst. Genau. Das wäre auch nochmal. Base <lacht>
1: 64, dann, hm. wird der dann gefaxt. Okay. Ähm, schon. Wir sind albern. <lacht> wir sind wieder albern, ja, albern. Also, mhm. äh, es gibt wieder Shirts. Wir haben, also hört mir auf, es meldeten sich schon Leute, dass ihre Bestellungen gecancelt wurden. Ja. Was war da wieder los? Das war wohl eher ein Unfall.
0: Also es gab äh, eine, 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 eine Rohwaren-Shortage, die dazu führte, dass dann äh, die Dinger automatisch ausgelistet wurden. Und das führte wohl leider in manchen Fällen auch dazu, dass irgendwelche Bestellungen dann ausgetimt sind. Und das tut uns sehr leid. Da könnten wir leider nichts dafür. Es äh, hoffentlich jetzt ähm, wieder vorbei. Jetzt sollte wieder alles verfügbar sein. Also tolle Einhortstandarte. Ist wieder im Angebot und mhm. ähm, demnächst gibt es dann auch noch Beutelchen Auf äh, Wunsch von äh, Hörerinnen und Hörern. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Wieso? Es ist, also wer hat, also Hand aufs Herz, Tim. Ja. Hast du einen YouTube-Beutel zu Hause? Mehrere. Kannst du dir vorstellen, dass es jemanden gibt, der keinen hat? So, ganz, ganz vorsichtige Frage. So. Also ich glaube, das ist so ein Produkt, was ähm, wo, wo, wo ich den Markt jetzt für erschöpft halte.
0: Wirklich? Also ich habe äh, große, breite Verwendung für äh, Jutebeutel. Ich habe im Zweifelsfall immer nicht genug. Fun, Fun Fact bringen oder was? Nö, so was weiß ich, wenn ich auf Reisen gehe, habe ich immer zwei, drei dabei, damit ich irgendwo auch meine äh, schmutzige Wäsche irgendwie im Koffer verstauen kann, die dann nochmal separiert ist. Ja, aber dann nimmt man doch kein
1: LNP Einhornbeutel
0: Nein, dann nimmt man die von, von von Aldi, aber dann hat man halt ja, eben keine und deswegen, so, ne? äh, wenn du ja. dann halt auch mal, das ist ja dann sagen wir mal auch eben so das gezielte Shoppen, ne? also man geht dann sozusagen aus und äh, macht seinen Samstagnachmittag äh, Spaziergang in der Shopping Mall und dann will man natürlich auch was hermachen, nicht wahr? Und was, in was, der
1: Shopping Mall, du gehst in eine Shopping
0: -Mall. Nein, ich nicht. Ich ja, gehe überhaupt nie shoppen, aber
1: Leute e, tun wie, so etwas. Ja, gut, und, du äh, kannst aber auch mal für die Familie einkaufen, Tim. Ich, du könntest dich ruhig mal beteiligen an den, äh, ich, an bitte, den Einkäufen.
0: Ich bin, ja,
1: ich bin Chef, <lacht>
0: Chefeinkäufer bin ich, kann ich dir sagen. <lacht> ja, aber
1: dann wiederum reicht doch nicht so ein Jutebeutel aus. Ist Wenn, ja nicht für
0: mich ist ja sozusagen also wie auch immer auf jeden fall äh, ich mache das ja nur
1: on demand also ich lasse mich ja sozusagen ich höre ja auch ja. nein, nein, nein ich weiß also diese Beutel, die sind aus aus mir nicht erkennbaren gründen der 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 der, der renner hm. wir haben die ja auch ähm, äh, beim beim kongress habe ich mal auf äh, wunsch von äh, daniel den äh, hier so die dann haben wir die gemacht mit Chaosknoten, mit äh, Tastaturstern, mit äh, Pesthörnchen und so. Die waren auch äh, sofort weg. Ja, äh, die hatten aber auch einen einfachen Deal, weil das war beim Camp, meine ich, beim Camp 19. Und deren, deren, deren Deal war einfach, kommt jemand, kauft zwei Produkte und da haben sie gesagt, Tüte. <lacht> <lacht> so, das war easy ja das, das, das hat das hat äh, einfach das war einfach ähm, ja gut also ich bin äh, ja wenn ihr meint ich, ich glaube das ist ein produkt was, ähm, was sich erschöpft und äh, übrigens auch hier kleine äh, anekdote weil man bei uns ja so wenig lernt im podcast aber ja vor längerer zeit so eine ähm, so ein ich weiß gar nicht ob das ein Artikel war oder ein Podcast wo sie der Frage nachgegangen sind ob man wirklich der Umwelt was Gutes tut wenn man sich so ein Beutel zulegt ja so ein Jutebeutel. und da haben sie mal irgendwie Abnutzung Einkäufe und so weiter gegengerechnet sind davon ausgegangen dass du eben entweder jedes Mal dir so eine äh, Feinplastiktüte geben lässt ne die dann nachher irgendwie äh, in, in alle Einzelteile zerlegt äh, in im im Magen irgendeiner Schildkröte landet, ja, weil, weil das ja alles als Feinplastik im, im Meer landet. Ähm, oder so ein, so ein Baumwollbeutel nimmst. Und es war tatsächlich so, dass der Baumwollbeutel, den musst du wirklich bis, wirklich so richtig bis zum Ende seiner Lebenszeit, dann schafft er das am Ende weniger Schaden anzurichten als so eine äh, Plastiktüte, was jetzt ähm, Klima angeht. Aber ich, ich, also, kauft ruhig. Lieber, ja gut, aber nicht was, was
0: Umweltverschmutzung äh, betrifft, so. Also. Naja, also ich meine, jeglicher Konsum ist im Prinzip ein Problem. So, Wir können uns jetzt nur im, im Rahmen des, äh, der
1: besseren Lösungen bewegen. Deswegen haben wir kleine Beutel, damit ihr nicht so viel kauft. Das macht die Beutel nicht schlecht.
0: Sollen die ruhig mal für uns Werbung laufen. Ist doch in Ordnung.
1: So, ja. genug äh, von Aber den machen Kapital wir schwarz, inzwischen. den Beutel ne? Nicht das, weil ich finde, was ich ja. bei diesen Weißen immer so ein bisschen, Nein. die werden Wo immer
0: denkst so du hin? Schwarz, natürlich schwarz
1: Das ist doch Dann ist Keine, keine die sind Diskussion gut. Die wiederum die schwarzen Beutel Da änderst du deine Meinung jetzt komplett <lacht> Den schwarzen könnte ich noch Gebrauchen, ich habe nur drei mal. Ein, ein mit dem, äh, mit dem mhm. Einen mit dem Pesthörnchen, einen mit dem Chaosknoten und einen mit dem Tastaturstern Tja, siehst du mal hm. Geht noch einer. Collect all four. So. Was haben
0: wir noch? Was das schon?
1: Primzeitthematik äh, hat jetzt, also da werden eigene Podcasts so aufgenommen. Mm. Da gibt es tatsächlich, ich habe erst gedacht, ach jetzt, jetzt, jetzt nehmen sie schon Podcasts auf und empfehlen die hier. Aber war tatsächlich... Habe ich mit Interesse gehört, hat jemand erklärt, warum eins keine Primzeit ist und was das für Konsequenzen hätte und es ist auch, muss ich, muss ich tatsächlich zugeben, eine späte Freude in meinem Leben, dieses mathematische Definitionswesen, ja, ja. also warum ist… Äh, äh, Zahl hoch 0, 1 und nicht was anderes. Ja. Nee, Zahl hoch 1, 0, äh, wie auch immer. In letzter Zeit habe ich mir da ab und zu so ein paar äh, Herleitungen mal durchgelesen, das war immer irgendwie ganz schön. Seitdem ich im im Abitur E gleich im quadrat herleiten musste, hatte ich mit Herleitungen abgeschlossen. Mhm. <lacht> 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 ja. ähm,
0: Alles hoch 0 ist 1.
1: Genau, und dann wurde, da, da war dann, da war irgendwie eine schöne Erklärung, warum das so sein muss, ja. Das also das klar muss ja auch so sein. Man denkt immer, das wäre alles irgendwie gewaltsam äh, hergeleitet, aber das macht dann alles Sinn und das war in diesem Podcast ganz schön erklärt, ähm, wer darauf steht, äh, bitte zukünftig dann äh, dort äh, diskutieren. Eigenraum-Podcast.
0: <lacht> Ausgabe Nummer 14, Definitionssache. Da werden wir ja. explizit sogar verlinkt. Sehr schön.
1: Ja, da werden wir auch zitiert. Die haben einfach Ausschnitte aus unserer Sendung genommen. Da äh, habe ich schon der Anwalt Bescheid gesagt. Raubmordkopierer. So, <lacht> Kommen wir gleich auch nochmal zu. Und dann wurde sehr viel diskutiert. Die äh, Bund-ID das wurde äh, breit diskutiert. Da haben dann auch, ich glaube, aus jedem Bundesland jemand äh, gesagt, wie da die Studiengebührenlage gerade ist und warum das in seiner spezifischen oder ihrer spezifischen Situation mit der Erstattung jetzt äh, geht oder nicht, weil in der jeweiligen Das Masterstudium kann man wiederum von der Steuer absetzen. Also das ist auch mhm. abschließend erörtert. Aber der wichtigste Kommentar war eher so beiläufig. Ähm, und zwar kommentierte Sekunde, Name, ja, setzte sich damit auseinander, dass das ein, dass das tatsächliche Problem doch eigentlich ist, dass man äh, sehr viele Möglichkeiten hat, ähm, von der man, Wandton. über die man wählen kann, ja, und das Wandton, mhm. der dann abschloss seinen Kommentar mit. Noch am Rande, da du die bund id nicht kanntest, freut es dich sicher zu hören, dass es auch eine Bayern-ID gibt. <lacht> Und damit glaube ich, ist das Thema auch äh, zu Ende <lacht>
0: diskutiert.
1: <lacht> also das ist einfach ja, genau, genau das. Ja. Also die Frage ist, gibt's, was gibt es eigentlich mehr? Äh, das ist, das ist eine interessante Frage. Gibt es eigentlich mehr? Nicht nur, es gibt nicht nur die Bayern ID, sondern es gibt dazu natürlich
0: das Bayern Portal. Da kannst du dich darüber äh, informieren. Dann gibt es natürlich auch noch die Bayern App.
1: Ja. Der wird da von mir jetzt ausgegangen. Aber die, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, kann ich dann mit der Bayern-ID irgendwie mit Bavaria One dann fliegen? Kennst du noch Bavaria One? Das war irgendwie das ähm, das ähm, Mondprogramm von Markus Söder. Ja, ich lese gerade, die Bayern-ID hat aber auch
0: schon End of Life. Die Bayern-ID, nee, ach, Entschuldigung, nee, stimmt gar nicht. Es gab nur ein Bayern-ID-Unternehmenskonto. Das wird, äh, wurde im Dezember 2022 zugunsten des bundeseinheitlichen Mein-Unternehmenskonto auf Elster-Basis deaktiviert. Mit Ihrem Elster-Unternehmenskonto können Sie bundesweit Ihren Online-Verfahren für Ihr Unternehmen durchführen und erhalten Ihre digitalen Nachrichten wie gewohnt in Ihr Postfach. Wie gewohnt.
1: Wie mit der Bayern-ID kann ich nicht bundesweit?
0: Offensichtlich nicht, nur bayernweit. Aber ist ja interessant, wieso habe ich denn sowas noch nicht? Ein Elster-Unternehmenskonto. Weil, mhm.
1: Weil du kein mhm. Unternehmen hast.
0: Schön finde ich dieses Erhalten sie ihre digitalen Nachrichten wie gewohnt in ihr Postfach. Ja. Als ob hier irgendjemand irgendwas gewohnt ist, was digital ist.
1: Das naja. leitet mich auch tatsächlich zu meiner Frage, Tim. Na, Gibt es eigentlich mehr, also gibt es mehr digitale Dienstleistungen des Staates oder mehr digitale Anmeldemöglichkeiten. Also Authentifizierungsmöglichkeiten. Ich dachte, ja, jetzt gibt es mehr Dienstleistungen oder Leute, die diese in Anspruch nehmen.
0: Das ist die dritte.
1: <lacht> das ist die um, dritte Dimension. Uh
0: -huh. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich frage mich auch, ob es jemanden gibt, der da wirklich einen Überblick hat. Insbesondere frage ich mich, ob der Staat da einen Überblick hat. Und wenn er den hat, wo, wo ist der? Das wäre doch mal ganz nett. Also mal wirklich so eine, so eine komplette Tapete, so ein Org-Chart der äh, IDs und äh, Dienstleistungsoptionen.
1: Das äh, könnte noch mal ganz lustig werden. Aber, ja. Weißt du, was eigentlich ganz cool wäre? Wär, also kennst du, ich glaube, das heißt Uh, Design Thinking, kennst ja. du das? Ja, das ist so. Wenn dann so Leute. Dann. Ist es true? Ja, kann, äh, tatsächlich. Kannst du studieren. Ich dachte, das wäre eher so eine Mit. Aber okay, gut, kann man studieren. In Ordnung. Also kann ich mir auch vorstellen. Ähm, jedenfalls ist das so, also was ich darunter verstehe, vielleicht verstehe ich auch das Falsche darunter, ne? Das ist dann irgendwie so, dass die Leute sich Gedanken machen über so User-Journeys und Persona und sowas alles, ne? Das ist das, oder? Oder ist das was anderes?
0: Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Designprozess, irgendwie so ein sechsteiliger, sechs Schritte äh, Prozess. Verstehen, beobachten, Standpunkt definieren, Ideen finden, Prototyp
1: testen. Na, und da müssen die immer so, ich bin ein, ich bin eine Rentnerin aus Leipzig und ich möchte äh, mein Moped-Kennzeichen Verlängern eine für mein E-Roller. Eine User Story. Ja. Mhm. Ne, das ist eine User Story. So, und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn man mal so eine, wenn man jetzt mal so einen, so einen Studiengang, äh, Design Thinkerinnen nimmt und sagt, macht doch, bildet doch mal hier die 16 Bundesländer, ihre Dienstleistungen, die Authentifizierungsmöglichkeiten ab, ohne Fax. Und dann müssen die müssen die einfach mal quasi diesen, diesen Raum abbilden, was es so alles geht. Mhm. Also wie viele, wie viele IDs brauche ich, um sämtliche Dienstleistungen meines Bundeslandes in Anspruch nehmen zu können? Ja. Und jetzt ist die Frage: Ist es ein lösbarer Problemraum? Also ist das noch erfassbar? Oder ist das, ist das gar nicht mehr erfassbar?
0: Ist die Bundesrepublik Deutschland Turing-complett?
1: Ja, nee, Die Frage wäre, so, ich stelle mir das so ein bisschen vor, so, weißt du, wieso, dass es dann am Ende sowas ist wie, du brauchst so eine KI wie AlphaGo, die quasi die Ideallösung approximieren kann, mhm. aber nicht sagen kann, was die Lösung ist. Ja, es gibt dann immer noch jemanden, der besser ist. Ich weiß, also ich glaube auf jeden Fall, am Ende. nee, der Problemraum ist relativ klein, weil es gibt ja gar nicht so viele Dienstleistungen, ne? Ja, da, daran wird liegen.
0: Ja, also demnächst kommt bestimmt auch die, die, die Bund-Chat, äh, das Chat-Frontend mit KI irgendwie, mit der du dich irgendwie über Problemlose unterhalten kannst und nach drei Stunden Diskussion äh, schreit es nur noch lauter Hitler.
1: Ich möchte mit einem Menschen reden. <lacht> <lacht> ähm, achso, dann wollte ich noch äh, äh, nächste ein Feedback gab es noch, das Feedback kam in Form eines äh, Päckchens, bei mir an und zwar in der Sendung mit kalisi habe ich ja über diese Aufblas-Dinosaurier-Kostüme gesprochen mhm. und in der Sendung noch einen auf meine Wunschliste gepackt und ich glaube so am Vormittag des nächsten Tages war der schon von der Wunschliste runter und zwei Tage später war er hier und ich habe jetzt auch so Dinosaurier und ich mhm. kann dir sagen Tim Dein Leben ist anders geworden Es ist einfach so, Supermarkt, zum Beispiel du ganz neue <lacht> eben, Abstand halten in der Supermarktschlange. Kein Thema. <lacht> das ist ein super Ding. Hm. Äh, kann, kann ich nur empfehlen. Äh, Dinosaurierkostüm äh, muss, muss sein. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Wie über alles übrigens, was man, äh, was man mir schenkt. Aber das kennt man ja, das ist jetzt keine Besonderheit. Tim, wir haben eigentlich ein relativ äh, blödes äh, Jubiläum. Wir haben ein Jubiläum. Also die ganze Welt.
0: Ja, ja, der Ukraine-Krieg. Ich hab's schon angesprochen.
1: Ist jetzt genau ein Jahr, ne? Ja,
0: so sieht's aus. Ist sehr bedauernswert.
1: Möchtest du da was zu sagen?
0: Weiß ich nicht. Was soll ich dazu sagen? Also ich meine, es ist ein... Globales äh, Problem, aber es ist auch irgendwie so ein mentales Problem für unsere Gesellschaft, wenn ich mir so anschaue, was so manche Leute so von sich geben in unserer äh, Gesellschaft zu diesem Thema, muss ich irgendwie sagen, so, was, was, ist, was läuft eigentlich falsch bei euch irgendwie? Also, das, ich kann persönlich wenig nachvollziehen, dass man da nicht eine ganz klare Haltung einnimmt und sagt, hier ist einfach äh, 150 Prozent Solidarität äh, angesagt, aber, Offensichtlich sind manche dann auch so in ihrem Wohlstandsleben so weit verwahrlost, dass sie äh, dann doch eher diese Option aus den Augen, aus dem Sinn äh, wählen und sich alle möglichen Gründe einfallen lassen, warum irgendwie eine Unterstützung eines angegriffenen Staates unter diesen Bedingungen äh, keine Option ist. So, Also das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und hm. ich hoffe, dass... Äh, dass mal wieder nur Randfiguren bleiben werden und dass äh, im Kern die Gesellschaft ganz klar Stellung bezieht. Insbesondere und gerade ob der deutschen Vergangenheit, finde ich, haben wir doppelt und dreifache äh, Verpflichtung dazu. Und damit meine ich nicht nur die Nazi-Vergangenheit, die man meistens immer meint, wenn man von deutscher Vergangenheit spricht. Ich denke, dass hier auch die Vergangenheit der letzten 20 Jahre, wie sich Deutschland hier Konfliktfall äh, Ukraine, der schon länger als ein Jahr tobt. Ja, Ich meine, der mhm. Krieg mit Russland ist nicht ein Jahr alt. Es ist nur der Überfall auf das bisher noch nicht besetzte Gebiet, was ein Jahr alt ist und äh, das hat alles schon vor acht Jahren begonnen. Und äh, seitdem hat sich Deutschland eher rausgehalten und war sehr zufrieden damit schön billig Gas äh, und Öl zu beziehen. So nach dem Motto, uns geht es gut und so soll es bleiben und alles andere sind Kollateralschäden und das ist halt einfach eine sehr unverantwortungsvolle Position schon immer gewesen und jetzt haben wir das böse Erwachen, dass wenn wir eben nicht klar Stellung beziehen zu solchen Sachen und dann auch unser politisches Handeln danach ausrichten, dass es dann irgendwann doppelt und dreifach uns auf den Kopf fällt. so Und jetzt haben wir halt den Salat und die wirtschaftlichen Konsequenzen davon
1: das ist genau der punkt mit dem ne, was äh, also was was die bundesrepublik deutschland über ähm, jahrzehnte ja für einen ja führungsanspruch freiheitsversprechen und was sich alles in äh, in europa und über europas grenzen und grenzerweiterungen hinaus ähm, dargestellt hat das wird jetzt halt mal auf die probe gestellt und da finde ich schon sehr erstaunlich wie ähm, ja, eben dann doch eine sehr große regionale Macht wie Deutschland, äh, wo es dann viele Menschen gibt, die irgendwie den Anspruch erheben, sie möge das nicht, äh, diese, diese, diesen Machtanspruch, mit dem eben nicht nur immer, ja, ich bin geil, sondern ich muss jetzt auch mal mich in der unangenehmen Situation halt auch mal meinen Führungsanspruch behaupten, dass man die sich dann da zurückziehen soll, ja, und dass man, dass man nicht versteht, was das für eine bittere Konsequenz haben wird, wenn dann erstmal VW, BMW, Daimler pleite sind und wir irgendwie äh, auf dem Weltmarkt mit unseren Verbrennungsmotoren niemanden mehr beeindrucken, entsprechend hier dieses ganze Landberg abgeht äh, mit unseren ungebildeten äh, digital analphabetischen äh, Studienabschließenden, äh, so dass äh, dass man in der Situation dann eigentlich äh, ganz vielleicht ganz gerne noch die drei Karma-Punkte haben will, dass man damals äh, sich gegen Russland gestellt hat, dass äh, das, das halt, also allein aus dem Grund ja äh, sollte das eigentlich relativ klar sein, dass man jetzt mal für die vielen Versprechen und Freiheit und Frieden und was man hier alles äh, hochhält leider auch einstehen muss. Wäre mir auch lieber das nicht zu machen, ja, habe ich auch nicht, weil jetzt gerade wieder Thema hier hast du mitbekommen Campino Campino jetzt natürlich lange raus aus dem wehrfähigen Alter. Ne? Wie alt ist Campino? 60 oder sowas? Hm,
0: weiß nicht, ja.
1: Ich würde den jetzt mal, also der würde schätzen, der ist äh, 20 Jahre älter als ich, ist der auf jeden Fall. So, dann, ähm, so und dann? 60, ähm,
0: gut geschätzt. Mhm.
1: So, mehr als 20 Jahre alt als ich, lege ich jetzt Wert drauf. Ja. Und, ähm, <lacht> und äh, der hat jetzt gesagt, ja, wenn man ihn jetzt noch mal vor die Wahl stellen würde, dann würde er vielleicht den den Wehrdienst nicht verweigern. Mhm. Das ist natürlich Wohlfall in dem Alter, äh, äh, so einen Spruch zu kloppen. Ich würde meinen Wehrdienst nach wie vor verweigern, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber äh, mh, das, das ist äh, nur so so eine Sache, also wie wir jetzt wie über viele Dinge wird jetzt halt mal ein bisschen mehr nachgedacht und äh, da, das kann eigentlich auch äh, gut tun und da brauchst du natürlich auch solche Wagenknechte und sonstigen ähm, Leute, die sich da unqualifiziert dazu äußern, mir wäre es auch lieber keinen Krieg zu haben und ich bin auch nach wie vor überzeugter Pazifist aber ich sehe gerade ähm, leider keine Anwendungsmöglichkeiten meiner pazifistischen Ideen. Insbesondere nicht, wenn ich sie äh, den Menschen nahe bringen möchte, die gerade einfach mal angegriffen werden, äh, fallen mir gerade keine überzeugenden Argumente ein. Ja, ich meine, keinen
0: Krieg zu wollen, ist ja äh, ein ja, wollen die Ukrainer
1: doch auch nicht. Die haben doch auch nicht gesagt, ne, wir eben, wollen aber jetzt. Genau
0: so, ja. aber wenn dieser Krieg einem äh, vor die Haustür getragen wird, dann hat man halt keine andere Möglichkeit, als sich zu äh, wehren, wenn man sich nicht einfach abschlachten lassen möchte. Und die eigentliche Frage, die im Raum steht, ist, äh, dulden wir halt Genozid oder nicht? Und das ist halt etwas, was wir, glaube ich, ja. äh, einfach zu verhindern haben. Und da bin ich auch ehrlich gesagt recht froh, dass es Leute gibt, die sich... Ähm, dem Militär dann auch stellen und da äh, einen entsprechenden Schutzschirm auch aufzustellen in der Lage sind. So, das ist eine persönliche Entscheidung, ob man sich sozusagen anschließt oder nicht, aber ich kann mit beiden Entscheidungen leben.
1: Stell dir vor, es ist Krieg und Campino geht hin. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, aber weißt du, was auch noch eine kleine, eine kleine Rolle spielt? Ähm, ich können ja nicht einfach ein Thema hier behandeln, ohne dass ich nochmal sage, dass ich recht hatte. Ähm, und zwar Cyberwar, großes Thema gewesen. Ne? Das war, das war, das, das war äh, Da war ich längere Wochen damit beschäftigt, hier in der Sendung und in äh, anderen Sendungen, diese kleinen unbedeutenden TV-Sendungen, die es dann noch so gibt und so neben uns. Ähm, zu erklären, was denn so, ne wa was ein Cyberwar ist und warum es ihn nicht geben wird, ja. Und jetzt ist ein Jahr, kann man sagen, gab es ein Cyberwar, nicht so wirklich, ne. Es gab den Angriff auf das KSAT, okay, ja. Es gab Unmengen an DDoS-Angriffen auf irgendwelche Webseiten, die äh, von denen niemand wusste, bevor sie in den Nachrichten waren, weil es darauf DDoS-Angriffe gab. Ja, da gab es ja halt diesen... diesen DDoS-Angriffe auf äh, Flughafen-Webseiten, wo dann die Flughafenbetreiber davon erfahren haben, weil die Presse bei ihnen angefragt hat. Ja, Also es war quasi sowas von egal, diese Webseite, dass das Unternehmen das noch nicht mal gemerkt hat oder die Betreiber äh, äh, das Betreiberunternehmen noch nicht mal gemerkt hat, dass die Website down war. Ähm, es gab dann die eine oder andere, gut, mal in eine Fernsehübertragung eingegriffen. Äh, wunderschön. Dann gab es diese Geschichte, dass äh, alle Taxis von Yandex irgendwie äh, in, in, in Moskau irgendwo hingerufen wurden. Aber das, wovon immer die Rede war, ja, oh mein Gott, die Infrastruktur, die, die kritische Infrastruktur geht jetzt aus und wir werden alle frieren, ähm, hat nicht stattgefunden. Haben wir auch so vorhergesagt, dass es so nicht stattfinden wird. Haben wir auch erklärt, warum das so ist, weil diese Angriffe, äh, ne, klar, ein militärisch genutztes, schrägstrich nutzbares Satellitenkommunikationssystem ist natürlich ein ähm, Angriffsziel, insbesondere wenn es eine Invasion gibt, ja, leuchtet ein, aber alles andere ähm, macht äh, eben strategisch im Rahmen dieser Kriegsführung wenig Sinn und äh, entsprechend wird äh, da auch nicht rein investiert, ja. Und? Ja, habe ich vor einem Jahr gesagt, stimmt immer noch. Bin ich, okay. finde. <lacht> Alright. <Gut>, ne? hm.
0: <lacht> Hast du recht gehabt. Na schön.
1: Fake-News-Kampagnen gibt es aber und das ist wiederum ähm, also Thema hybride Kriegsführung. Ne? Diese Woche ist das müsste diese Woche noch sein. Der Spiegeltitel ja? mit den mit einer israelischen Gruppe, dem Team Horche, die äh, ja das, das, äh, das Destabilisieren von Demokratien offenbar als Dienstleistungen verkaufen an alle, die äh, nichts gegen Israel, nichts gegen die USA und nichts gegen Putin unternehmen wollen. Mit anderen Worten, ähm, in Ländern, wo nicht ganz so genau hingeschaut wird und wo auf die Demokratie nicht ganz so viel Wert gelegt wird von anderen, wie wir jetzt Wert auf die Demokratie der Ukraine legen, dieser Teil in der in der Auseinandersetzung zwischen Staaten scheint doch sehr viel größer zu sein und zu werden, als äh, ja, man vielleicht gedacht hat. ja Also, mh, das die die freie Öffentlichkeit als Faktor zur Destabilisierung von Demokratien zu nutzen, ist ja eine Strategie, die wir wirklich überall die ganze Zeit sehen, ja. Und ähm, das ist äh, auch mein Eindruck so ein bisschen das, wo wogegen kein Kraut gewachsen ist. Äh, schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt verantwortungsvolle soziale Netzwerke hätten, die das Problem versuchen würden zu begrenzen. Ähm, für eines der einflussreichsten sozialen Netzwerke ist leider gerade das Gegenteil der Fall. Ne?
0: Ja, aber heute reden wir nicht über Twitter.
1: Äh, jetzt noch nicht, noch nicht, kommen wir gleich zurück okay. So, Flughafen Frankfurt, ja, ich habe gerade schon gesagt, DDoS-Angriffe DDoS auf Flughafen-Websites, großes Thema. In Wirklichkeit brauchst du einfach nur einen, einen guten alten deutschen Baggerfahrer. <lacht> <lacht> Der äh, war irgendwo baggert und ein äh, Glasfaserkabel erreicht, äh, was dann infolgedessen in kaputt ist. Und die ganze lufthansa musste am boden bleiben ja wenn ich die oder oder so gut wie die ganze lufthansa
0: ja also teilweise äh, haben die groß durch viel manuelle arbeit also es, was also was ist passiert es gab bauarbeiten an einer bahnstrecke ja da fand ich den äh, Hinweis, dass die Bahn jetzt doch aktiv daran arbeitet, den Verkehr auf die Bahn zu bringen, äh, mhm. ganz interessant. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Das Problem war primär, dass hier offensichtlich nicht ausreichend Informationen darüber lagen, wo Kabellagen und wie man dann entsprechend mit diesen Kabellagen umgehen kann. Oder sollte ich Kabellagen sagen? Witz. Quillt aus allen Ritzen. Auf jeden Fall wurden diese Glasfasern durchtrennt und das führte natürlich dazu, dass bestimmte Verbindungen nicht mehr funktionierten. Und das waren Verbindungen, die, weil das Ganze sich in Frankfurt ereignet hat, sehr viel mit dem Flughafen zu tun haben. Das führte dann aber offensichtlich nur bei der Lufthansa und ihren Verbündeten, also dem ganzen, wie heißt dieses Netzwerk, wo auch so Austrien und so weiter drin ist, also was halt alles noch so zu Lufthansa dazugehört. Alliance. Star. ich weiß nicht, war, dies, war es die ganze Alliance, ich glaube, es betraf jetzt nur Lufthansa und alle äh, Töchter, so also Austrian Airlines und was, was da alles noch mit dazugehört, die waren unmittelbar davon betroffen und zwar konkret das Check-in-System. Das heißt, was nicht mehr funktionierte, war die Online-Einbuchungsgeschichte. Wo das anfing, aufhört, kann ich jetzt nicht sagen, aber das war sozusagen das Ding. Und überall da, wo die Cruises geschafft haben, das irgendwie, den Check-in dann manuell vorzunehmen, was dann eben sehr viel länger gedauert hat, flogen dann auch noch einzelne Flieger. Aber es war halt eben diese übliche Kaskade. Es führte dann vor allem zu großen Ausfällen in Frankfurt. Was dann wiederum das Problem hat, dass dann diese ganzen nicht wegfliegenden Lufthansa-Flugzeuge den Platz beanspruchten, den andere Flugzeuge gebraucht hätten, um, wenn sie dort landen, so dass die dann eben auch umgeleitet werden mussten. Und das führte dann für mindestens einen Tag zu großer Panik. Und alle fragten sich natürlich jetzt, okay, was jetzt hier eigentlich äh, passiert und natürlich äh, immer auch die Frage, wer ist jetzt schuld. Und das ist eine ganz interessante Frage, weil solche Infrastrukturvorfälle, naja, gut. Also da gibt's halt verschiedenste Schuldfragen, die man klären kann. Also erstmal, wie konnte das überhaupt passieren? Kann man sagen, okay, shit happens. Muss man immer von ausgehen. Aber selbstverständlich ist es natürlich bei solchen Bauarbeiten muss natürlich in irgendeiner Form dafür Sicherheit getragen werden, dass kritische Infrastruktur nicht zerstört wird. Das gilt natürlich nicht nur für Glasfaserleitungen, das gilt genauso für Stromleitungen, Gasleitungen etc. Also ein gutes Verzeichnis und eine gute Kommunikation von was liegt wo und wo darf ich mit dem Bagger reinfahren und wo nicht. Sowas muss halt Sicherheit gestellt werden. Also da ist definitiv schon mal irgendein Fehler passiert. Ne? Wo auch immer der dann konkret gelegen hat. Betroffen waren dann halt Leitungen der Telekom und die Auswirkung war dann eben bei der Lufthansa. Und dann ist natürlich die Frage, okay, gut, also wer hat jetzt hier für den Notfall nicht gut vorbereitet? Und ähm, da muss man natürlich sagen, okay, offensichtlich gab es irgendwelche Probleme mit der Lufthansa. So Und äh, nur weil jetzt ein Kabel fehlt, darf natürlich nicht so ein System komplett ausfallen. Also die Redundanz äh, muss natürlich hier, in irgendeiner Form sichergestellt werden. Soweit ich das gehört habe, war es jetzt nicht so, dass sie das nicht auch schon vorher mal berücksichtigt haben. Trotzdem führte es dann wohl in der Folge zu Bottlenecks, die dann das System überfordert
1: haben. Ich hab, ich weiß, dass ich das irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Deswegen, also es war wahrscheinlich wie ZDF Heute oder Tagesschau oder sowas, wo jemand so die Art Kabel, die die da durchge durchgebaggert haben, mal gezeigt hat, ne? Mhm. Das war jetzt nicht so eine gelbe Faser, wie wir sie Das war
0: so ein richtig dicker Strand, ne?
1: <lacht> ja, und der meint, ich glaube, der meinte eben so 500 oder 5000 Einzelfasern, also mhm. irgendwie so eine Menge wo ich sagte so, boah, wer die splicen muss, ne? jetzt <lacht> So richtig, da bist du halt richtig, richtig, ähm, das ist richtig scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Kabel repariert. Ich muss, also, bei, bei irgendwie einer Faser oder fünf, äh, klar, wüsste ich noch, wie es geht. Mhm. Ähm, bei so vielen weiß ich es tatsächlich nicht. Da werden, wird sicherlich, also am Ende wird es gesplicet worden sein oder irgendwas, ihr habt keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ein, ein ganz schön äh, ganz schön beschissener Tag und ja der Ausfall ein solcher Ausfall darf nicht sein ne? dieses Buchungssystem ja wer ungefähr versteht dass äh, Leute Flüge buchen und einchecken müssen äh, sollte erkennen dass das eben eine kritisches ein missionskritisches System ist und dass das äh, redundant liegen muss oder redundant angebunden sein muss das sollte schon klar sein ja also das darf Erstens hätte niemand ähm, in der Ecke baggern dürfen und ähm, dass, dass das aber passiert, damit hätte man rechnen sollen, weil das passiert andauernd, dass ein Bagger eine äh, ne Faser erreicht, ja. sagte der. Ähm, gab, ich habe vor Jahren mal so einen schönen Vortrag im CCC Berlin, da hat der Kai, den kennst du ja auch, so ein bisschen davon erzählt, der, der ist ja beruflich so in, wir bauen das Internet, ne? Mhm. Und der sagte dann auch so, was so bei Colt oder oder in Frankfurt, wenn da in bestimmten Straßen, wenn da nur der Bagger kommt, ja, dann, dann rennen die alle schreiend runter, weil sie <lacht> wissen, dass da ihr ihr, ihr X ange, ihr, ihr, ihr Kicks angeschlossen ist und versuchen den Baggerfahrer, zu so, nein, 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 wer sind sie, wir rufen die Bullen, also das ist schon... Ja, aber weil gerade weil das die ganze Zeit trotzdem passiert, äh, muss muss man bei kritischen Infrastrukturen eben solche Dinge planen. Bei der bei der Deu äh, bei der deutschen Bahn, die ja jetzt auch ähm, ne, erst kürzlich gelernt hat, was das mit den Fasern auf sich hat, es ist ja nicht so lange her, dass da eben auch zwei missionskritische Faserstränge äh, kaputt gegangen sind. Die mussten aber wenigstens 600 Kilometer voneinander entfernt liegen. Ne? Das da sieht man dass die Deutsche Bahn es da den, den ja. Bagerfahrern ein bisschen schwerer gemacht hat. Also oft ist es natürlich bei diesen, also
0: ich habe jetzt keine tiefe Kenntnis darüber, sondern ich versuche so ein bisschen meinen Eindruck zu schildern von dem, was ich so gelesen habe, weil ich nicht wirklich genau weiß, was passiert ist. Aber es macht so ein bisschen den Eindruck, dass es schon ähm, alternative Rauten gegeben hat. Ich vermute mal, mhm. es gab eine Art sich aufstauen dann so, so ein Aufstauproblem, was dann erst so in zweiter und dritter äh, Ordnung zu den eigentlichen mhm, Problemen mh. geführt hat. Also sie waren wohl schon auf diese Leitung ist gekappt, vorbereitet, nur hat das dann aus irgendwelchen anderen Gründen Flaschenhälse mhm. erzeugt etc. Wie gesagt, genau weiß ich es nicht nur und so ist es ist sowas natürlich auch immer nur begrenzt testbar. Also man, man ich kann sowas auch. testen, aber das hat seine Grenzen, ne? Klar.
1: Also, ich muss auch echt sagen, so, wenn, also als ich diesen Kabelstrang oder den Faserstrang, den das Männchen da in die Kamera gehalten habe, gesehen habe, dann habe ich gesagt, da, also bevor ich das Ding gespliced habe, legt er lieber einfach neu. Ja? Also reißt lieber die Straße auf und legt leg ein neues Kabel rein. Insofern mu muss ich auch nochmal sagen, nur, es war nur ein Tag, ja. Also sie haben es bei aller bei aller Kritik, ja, die man jetzt anbringen kann, weil man tag und das ist ja auch ein riesiger Schaden. Jetzt wird man sich irgendwie werden sie sicherlich noch jahrelang äh, sich drüber beklagen, wer äh, gegenseitig verklagen, wer jetzt den Schaden regulieren muss oder so, ne? Ob das, ob jetzt die Privathaftpflicht von dem Baggerfahrer reicht oder, <lacht> oder vielleicht nicht. Und ähm, aber insgesamt trotz eines solchen, eines, eines solchen krassen Ausfalls schien der ja in kürzester Zeit dann doch wieder in die Gänge zu kommen. Also das ist, ja, kann man kann man schon so
0: sehen. Wobei ich auch sagen muss, die Kosten, die das jetzt verursacht hat, also mhm. das wird teuer gewesen sein. Was ja. kostet denn so ein Meter Glasfaser? Ein Glasf <lacht> ich, ich, guck mal, ich guck mal, da gab's gerade was bei Aldi. Ähm, naja, also kannst du dir ja vorstellen, hunderte von Flügen mit äh, Erstattung, blablabla, Zugtickets, Hotels und was nicht alles. Das zieht ja einen riesigen Rattenschwanz äh, nach sich. Es geht einfach in die Millionen. Also für das Geld hätte man eine ganze Menge Tests und Audits und äh, Notfallprüfungen äh, durchführen können. so. Ne? Und äh, man hätte den Image Schaden noch nicht dazu gehabt. Also das ist dann schon äh, etwas, was sicherlich nicht komplett vermeidbar ist. Also die Vorstellung, dass man alles immer testen kann und solche Fälle äh, zu 100% abgedeckt bekommt, ist natürlich eine Illusion, weil die Welt ist zu komplex und Fehlersituationen sind zu komplex. Ja, Ich weiß ja nicht genau, was ist da passiert. Ist dann irgendwie ein Server nochmal zusätzlich abgeraucht, weil er mit der Last nicht klar kam. ist ein anderer Provider in die Knie gegangen, weil dann irgendwie die ganzen Daten, die nicht über die Telekom gingen, woanders sozusagen die alternative Verbindung dann auch noch tot gemacht hat. Also irgendwo hat dann auch Redundanz so ein bisschen ihr äh, Ende und natürlich werden solche Systeme jetzt auch nicht auf die gleiche Art und Weise äh, getestet wie Flüge zum Mars oder so obwohl manchmal würde man sich's wünschen
1: so dann Thomas Lohninger hat einen, einen Erfolg zu feiern Stream Off Stream on, hat er, also das war ja, also.
0: Wie lange ist das her, dass wir das hier diskutiert haben?
1: also Wir haben
0: es ja über Jahre diskutiert. Ja, ja, aber es fing auch vor langer, langer Zeit an, ne?
1: Seit es das gibt, hat er ja gesagt, das ist äh, illegal, das so zu machen, mhm. ja. Ähm, und. Das, da hatte er recht. Ich, ich hab das ja schon, weiß nicht, seit drei Jahren diskutiere ich das mit Wolfgang Kopf, äh, wenn ich ihn sehe. Das ist der, einer der, ich glaube, das ist der Cheflobbyist der Deutschen Telekom. Oder der, ja, wahrscheinlich, also der Leiter Gover Government Affairs oder sowas, Regulatory Affairs. Ähm, ich sage hier, wisst ihr doch, dass man das nicht darf? Ne? Das ist doch, ist ja auch überhaupt völlig klar. Und dann hat es eben die Bundesnetzagentur untersagt, ihnen schon vor längerer Zeit das untersagt, das zu bewerben. Um, aber jetzt endet das ja quasi das Bestandskundengeschäft. Ja, also auch ich, ich habe einen deutschen Telekom-Vertrag. Ich habe natürlich auch Stream on. Ich bin doch naja. nicht verrückt, wenn ich kunde. natürlich nehme ich das. Ja. Und jetzt habe ich hier folgende Mail bekommen, mal guten Tag, Gut, guten Tag. Schreiben die mir eine Mail, fängt, fängt mit guten Tag an. Wenn ich eine E-Mail bekomme, beginnt die mit guten Morgen, Linus, nicht mit guten Tag. <lacht> äh, aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs kündigen wir die Zubuchoptionen stream zu ihren Mobilfunkverträgen, la. zum 31.03. Wir bedauern dies sehr. Was ist der Hintergrund? Die Bundesnetzagentur untersagt, Optionen anzubieten, bei denen der Datenverbrauch durch Partnerdienste nicht auf das im Tarif inkludierte Volumen angerechnet wird. Dies gilt sowohl für die Telekom als auch für andere Mobilfunkanbieter. Stream on Music, Stream on Music und Video, Stream on Gaming, Stream on Social und Chat, Stream on Music Business, Stream on Music Video Business, Stream on Gaming Business und Stream on Social and Chat Business. So, die werden jetzt alle gekündigt. Stream on Gaming Business, stelle ich mir auch interessantes interessantes Businessmodell äh, vor. Aber so, äh, allein an den Bereichen, die sie mit diesem Stream abgedeckt haben, ja, Musik hattest du alle Musikstreamer, Video hattest du alle Videostreamer, äh, Gaming, weiß ich nicht, kenne ich nicht, Social and Chat, da fiel auch ähm, Twitter drunter. Und es war tatsächlich so, dass ich damit für einen größeren Teil meiner bandbreitenintensiven Nutzung de facto eine Flatrate hatte. Das, was ich bei der Deutschen Telekom noch an äh, Gigabytes bezahle, die nutze ich für ähm, ja, VPN-Verbindungen nach Hause und sonstiges. Ja? Das ist der Grund, dass ich einen großen, teuren Vertrag habe für ja, verschlüsselten Traffic oder groß breitbandigen Traffic hier Podcasten okay. und solche Dinge, die nicht unter das Inklusivvolumen fallen. VPN-Verbindung, so nennt man das also heutzutage.
0: Okay, alles klar.
1: Wie, wie verbindest du dich denn nach Hause? Nee, ist schon okay. VPN-Verbindung, schönes Kotwort. Tunnelblick heißt es, ich benutze tatsächlich VPN. Äh, yeah, OpenVPN, um genau zu sein. Mit WireGuard bin ich nie <lacht> klargekommen. Okay, also hier. Und jetzt, jetzt schalten Sie das ab. Und, aber es gibt eine gute Nachricht. Also Sie, Sie degradieren im Prinzip meinen Freivolumentarif plus, äh, was hatte ich, irgendwie 40 Gig oder sowas. Ähm, äh, degradieren Sie jetzt zu einem, zu einem, also wirklich eine, also es ist eine massive Einschränkung des Datenvolumens, das ich noch nutzen kann, ja? Aber es gibt eine gute Nachricht. Und sie schenken mir 90 Tage deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen zum sorgenfreien Surfen. <lacht> das <lacht> 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 sorgenfrei surfen, davon habe ich schon mal geträumt. Ich Tage sorgenfrei. Warte, ich habe einen 24-Monats-Vertrag, ne?
0: Sorgst du dich eigentlich auch beim Surfen immer so sehr? Also, ich, bin,
1: ich bin total bin besorgt. Zeit, ich bin besorgter Surfer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das, ist, äh, das ist das ist eine Frechheit Also ich meine hier muss man auch sagen, dass äh, wahrscheinlich das Urteil dann hier auch nicht ausreichend scharf war, weil nicht nur hätte man es ihnen äh, versagen müssen was ja geschehen ist
1: Sie hätten Strafe bezahlen müssen
0: Nein, sie hätten einfach sicherstellen müssen dass die Leute, denen sie diesen Vertrag gegeben haben, ja auch danach zu dem versprochenen Bedingung weiter surfen können. Richtig. Weil jetzt kostet nämlich auf einmal das, was sie versprochen haben und weswegen die Leute diese Verträge eingegangen sind, das kostet jetzt auf einmal. Und dann zeigen die halt auf welche Behörden und sagen, ja, die sind schuld, wir wollten euch das ja geben. Exakt. Und es hätte halt einfach sein müssen so, ja, okay, sorry, jetzt habt ihr hier äh, nicht 90 Tage sorgenfrei, sondern einfach mal
1: sorgenfrei ja, wir, wir, wir wissen du hast das Ding wegen Stream On genommen jetzt kriegst du äh, äh, unbegrenztes Datenvolumen ja. und das ist ja es war ja, das ist ja der das ist ja das das skurrile an diesen Tarifen ja? ich habe da ja streckenweise mit Sicherheit sehr viele Gigabytes durchgeballert und sie waren ja in der Lage mir diese Anzahl Gigabytes zu liefern zu den Konditionen, die haben ja trotzdem noch mit mir Geld verdient. Es ist ja nicht so, als hätten sie jetzt kein Geld mit meinem Mobilfunkvertrag verdient, ja, weil ich, sagen wir mal, vielleicht 100 Gig da durchgeblasen habe statt 40. Ja. Und sie sind ja sogar offenbar in der Lage, allen Betroffenen 90 Tage sorgenfreies Surfen zu ermöglichen. Und danach wird es... Danach kommt die Sorge. Danach, danach kommt wieder die Sorge. Das die, heißt, das, ja. was, was Thomas Lohning ja schon immer gesagt hat: Ihr könnt offensichtlich doch dieses Datenvolumen bereitstellen. Dann gibt es den Leuten doch auch einfach. Ja? Der Hintergrund, dass sie diese Bandbreitenlimitierungen haben, ist, ist ein. Ja, es gibt einen einzigen Grund dafür, und das ist diese die ja Preisdifferenzierung. Ja? Im Prinzip den 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 Leuten irgendwie unterschiedliche Preise zu, zu bieten und das irgendwie virtuell an eine Nutzung zu binden. Ja, Was im Zweifelsfall natürlich einfach nur heißt, kauf mehr. Der gleiche Grund, warum Apple dir irgendwie ein MacBook Pro, weiß nicht, für 1.000 Euro anbietet mit mit 8 GB RAM und, und 256 Gig SSD oder so. Ja, Das gleiche, als würde dir ähm, Ferrari ein Ferrari mit 5-Liter-Tank anbieten. Ja, weil die wissen, dass du wahrscheinlich den Ferrari mindestens mit 20 Liter Tank, wenn nicht mit 80 Liter Tank kaufst. Der kostet aber dann mehr. ja Also es ist alles da, es funktioniert auch alles, aber es gibt diese kleine, äh, diese kleine Verarschung damit dran. Wunderschön ist aber auch, wie das, wie das überhaupt nicht kritisch ist. Ähm, hinterfragt wird. Wenn ich äh, überhaupt nirgendwo, ich habe das sogar äh, hier auf Mastodon, dann habe ich gesagt, hier dann lasst damit euch machen. Wo bleibt der Aufschrei? Und dann gibt's den gibt's Antworten. Ja, die haben ja mein, mein Inklusivvolumen um um 5 Gig erhöht oder sowas. 5 Gig, ich red, ich rede doch nicht von 5 Gig. Wenn ich von sorgenfreiem Surfen rede, rede ich doch nicht von 5 Gig oder 10. Oder voll geil, wenn ich 8 Karten habe, wird es pro Karte billiger. Ja geil, dafür hast du 8 Karten. So, ähm, also das sind keine überzeugenden Argumente, aber viel schöner finde ich, was du dann irgendwie auf äh, golem.de zum Beispiel löst, äh, liest, die Deutsche Telekom verteilt in einer Sonderaktion unbegrenztes Datenvolumen in etlichen Mobilfunktarifen an ihre Kunden, La, äh, la, 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 gibt's aber nicht automatisch. Mit der Aktion will die Telekom feiern, dass sie kürzlich für das gut ausgebaute Mobilfunknetz ausgezeichnet wurde. Äh, berechtigte Kunden müssen das Datengeschenk aktiv buchen. Das ist auch so geil, ne? Weil sie natürlich mhm. wissen, dass der größere Teil der Leute vergisst, das Datengeschenk zu buchen. Und da muss irgendwie die Mein Magenta App oder irgend so ein Scheiß. Und irgendwo unten steht, äh, Wer einen äh, Smartphone-Tarif, der Deutsche Telekom mit Stream-On-Funktion besitzt, kann die Stream-On-Funktion ab dem 1. April nicht mehr nutzen. Äh, die kriegen einmaliges Datengeschenk. Okay, sind jetzt getrennt. Achso, sorry. Also, das eine ist März und äh, da, da kriegst du nochmal irgendwie eine Augenwischerei und das andere ist ein, zwei Datengeschenke kriegst du. Und viele Telekom-Tarife sind zur Einlösung berechtigt. So sieht das aus. Also, ich... Äh, ich die haben es wirklich geschafft, ne? da muss man dann der Deutschen Telekom gratulieren, die haben es geschafft, jetzt irgendwie ja den schwarzen Peter zur Bundesnetzagentur zu schieben und dass nicht der größere Teil ihrer Kunden sagt, Moment mal, wenn ich doch bisher hier 100 Gig durchblasen konnte für, sagen wir mal, äh, was kostet von 40 Euro, warum wird, das, wird mir das jetzt weggenommen zum gleichen Preis und ich soll mich hier mit so einem, mit einem Datengeschenk zufrieden geben. Ja.
0: Weil natürlich viele Leute das auch nicht so extensiv genutzt haben, vielleicht, wie du. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
1: Na, wieso? Äh, die, die Leute haben doch alle äh, ihr Spotify und ihr Netflix. Netflix weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie wirklich jemand über seinen Mobilfunktarif äh, Netflix guckt, ja. Aber ähm, gerade, ja, die, 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 die preisbewusste Surferin, ja, die hat, die hat doch ein äh, Spotify und äh, ein Handy mit wenig Speicher, weil man das alles streamen kann. Und das kostet jetzt alles wieder Geld.
0: Ich habe gerade mal geguckt hier die erste Erwähnung, die ich jetzt im Archiv finden konnte von Stream On. 13. April 2017.
1: Ja, da haben wir wahrscheinlich gesagt, hier, das ist äh, nicht in Ordnung. Übrigens haken wir jetzt auf der Deutsche Telekom rum. Einziger Grund dass ich eben jetzt diesen Telekom Vertrag habe. Bei der, bei Vodafone wird es ähnlich sein. Bei Vodafone heißt es nicht äh, Stream On, sondern Pass. Ja? Die haben das irgendwie mhm. Vodafone Pass für hast du nicht gesehen genannt. Und äh, mehr oder weniger das gleiche in Grün. Ja? Alle, also es betrifft ja alle Mobilfunkprovider, weil die alle irgendwie solche netzneutralitätsverletzenden äh, Optionen zu ihren Verträgen hatten.
0: Na gut, jetzt ist off. So, ja.
1: Nächstes Thema. Ja. Potsdam. Haben wir gar nicht erzählt. Potsdam war ja irgendwie, den wurde die Verwaltung geowned mhm. vor einem Jahr oder so und jetzt wieder.
0: <lacht> Weil es so <lacht> schön war. Und
1: <lacht> so, und jetzt äh, meldet sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und Mike Schubert, ich muss es sagen, wird nicht mit AI geschrieben. <lacht> Obwohl er der Oberbürgermeister von Potsdam ist. Mike mit I. Mhm. Ähm, und der hat jetzt festgestellt, also Potsdams Verwaltung wird platt gemacht, wiederhergestellt, wieder platt gemacht und jetzt sagt er, ja, jetzt müssten sie ähm, Millionen ausgeben ähm, und diese, die Kommunen können diesen wichtigen Bestandteil der Daseinsvorsorge auf Dauer nicht allein für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten können und deswegen ähm, sollen Land und Bund äh, für Kommunen mehr Geld bereitstellen ähm, für, für, für Cybersicherheit und ich finde das faszinierend ähm, denn es wird ja, es, es, es scheint hier wieder so dieser, diese, also es ist hier so dieser, wir können eine IT bauen, aber die sicher zu machen kostet irgendwie extra. Und ich frage mich an welche Leute, die ge, äh, geraten sind, dass das jetzt extra kostet, vor allem dauerhaft extra. Ne? Also wahrscheinlich haben die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob die irgendein, irgendein Produkt haben, was sie jetzt da brauchen, ne? irgendein. Äh, IDA oder sowas, was dann monatlich oder, oder jährlich kostet, aber dieses, wir brauchen jetzt dauerhaft zusätzliches Geld für IT-Sicherheit, das ist der Fehler, w also weil die so denken, wurden die ein zweites Mal gehackt. Weil, was du ja eigentlich brauchst, ist, und ich, ich, ich kann es ich sogar nur erzählen, weil ich das jeden, jeden Tag erzähle, was du brauchst, ist ein Risiko, basiertes, vernünftiges Management deiner IT. Und diese IT wird ja gemanagt, die wird ja von irgendwelchen Leuten betrieben, die sich dann äh, keine Gedanken darüber machen, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben, die sich dann keine Gedanken darüber machen, ein Tiering-Modell ins Active Directory zu machen, die sich keine Gedanken darüber machen, das Backup nicht ins Active Directory zu hängen. Alles Dinge, die ja nicht, das ist ein einmaliger Aufwand, ganz ohne Frage, aber kein dauerhafter ja Und das ähm, macht mich tatsächlich auch beruflich wahnsinnig, dass dieses verantwortungslose Betreiben einer IT so zum Normalzustand erklärt wird und um die jetzt verantwortungsbewusst oder halt mal vernünftig zu betreiben, dass das irgendwie extra kosten soll. Das ist jetzt, äh, drei Millionen Euro kostet jetzt äh, Potsdam, bessere IT-Sicherheit pro Jahr. Das kann nicht sein, wenn das, also ich kann mir vorstellen, dass es einmalig 6 Millionen kostet von mir aus, aber nicht pro Jahr drei. Was ist das denn für eine Sicherheit, die, die, äh, die keine dauerhafte ähm, Verbesserung herbeiführt?
0: Tja, das ist so äh, über Umwege Erhöhung von Etats.
1: <lacht> Na das ist, da, da, ich kann dir genau, ich kenne doch die ganze Bande, ich weiß doch, wer da jetzt gerade bei denen sitzt. Und ähm und denen irgendwie Einzelplatzlizenzen mit irgendeinem EIDA aufschwätzt oder so, ja. Was nämlich das Problem überhaupt nicht löst. Ja, die, die ganze IT ist immer noch äh, scheiße gemanagt und äh, immer noch offensichtlich für jemanden übernehmbar ohne den Einsatz von Schadsoftware. Das heißt, an, dem, an der Resilienz dieser Infrastruktur hat sich überhaupt nichts geändert, aber wir zahlen jetzt drei Millionen Euro im Jahr an irgendjemanden, der auf seiner Website stehen hat, wir haben Cyber. Und weißt du, wenn jemand sagen würde, wir zahlen jetzt, wir zahlen drei Millionen jährlich für besseren Brandschutz, dann würdest du sagen, das kann irgendwie nicht sein. Mhm. Man kann doch ein Haus bauen, was einfach nicht sofort niederbrennt. Vielleicht wäre das sinnvoller. Also zumindest, also stell dir mal vor, du müsstest für Brandschutz an deinem Haus jährlich zahlen, statt einmal. Da würdest du doch nicht akzeptieren. Na,
0: die Feuerlöscher, die laufen doch ab.
1: Ja, genauso wie die Windows-Server von, von Berlin. Die, ja, irgendwann nach zehn, nach, nach zehn Jahren.
0: <lacht> das Mindesthaltbarkeitsdatum ist irgendwie, ist überschritten. <lacht>
1: ja. Okay, also es ist es ist sicherlich noch ein sehr weiter Weg und in einer Sache hat er natürlich recht, das wird jetzt das wird so weitergehen, die werden eine nach der anderen ähm, Infrastruktur wird übernommen, es ist ja auch in den Unternehmen geht es ja auch die ganze Zeit weiter, du kannst es ja jede, jede Woche in der Zeitung lesen, welches Unternehmen wieder betroffen wurde und das sind nur die, die groß genug sind ähm, in die Zeitung zu kommen. Ja, Du kannst dir, wenn du jetzt mal die, die Leaking-Seiten der Ransomware-Gangs anschaust, die ja inzwischen äh, nicht, nicht nur die Infrastruktur platt machen, sondern auch äh, vorher Daten exfiltrieren und die dann veröffentlichen, da kannst du ja dann schauen, bei wem die so alles waren. Ja, und das geht ja. in einem fort. Und alle sagen danach, wir brauchen aber jetzt irgendwie mehr Geld äh, für Cyber, statt aus den Fehlern der anderen zu lernen und resiliente Infrastrukturen zu bauen. Und bin ich ein bisschen vorsichtig? Es ist ja einigen bekannt, dass ich in diesem Bereich beruflich tätig bin. Ja. Und dies, es passiert mir leider häufig, dass es dann Unternehmen gibt, die einen solchen Vorfall haben. Ja, die dann auch schwere, äh, wie hieß das nochmal? Wir haben da mal so eine Sendungstitel gehabt. Sonder auf, äh, kostet durch besondere Schadenfälle. Oder wie hieß das nochmal? Mm. Weil wir, weil wir überlegt haben, wie man das in SKR 003 oder 04 buchen <lacht> muss.
0: Ich weiß gerade nicht. Hast du noch ein bisschen mehr Assoziations- -Service?
1: Ich glaube, es war besondere Schadenfälle oder sowas bei der Sendungstelle.
0: Ja, ja, Verluste,
1: du Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle. Hast recht. Ah ja. Sehr gut. <lacht> so, ne, die, die buchen dann ihren Verlust durch einen außergewöhnlichen <lacht> Schadenfall <lacht> und <lacht> kannst ja Sonderabschreiben abschreiben, ne, in... Äh, Du hattest mir das damals alles erklärt. Ja, das
0: ist ein, ist ein spezielles äh, Bohrungskonto. So, Verluste äh, durch
1: äh, Achso, vielleicht wollen die einfach da jetzt jährlich 3 Millionen
0: <lacht>
1: für nächste Mal, weißt
0: du? SKR 047552 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle. <lacht> mhm. Ja, genau, das war's. <lacht>
1: Ja, die buchen das dann und wenn du dann mhm. sagst, so Leute, wie wäre es denn, wenn wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen, was, was wir falsch gemacht haben in den letzten 10, 20 Jahren, um es den Angreifern jetzt, ja, wenn die wiederkommen, zu erschweren. Ja, machen wir mal, jetzt haben wir ja gesehen, welche Schäden hier entstehen können. Ähm, lass uns doch mal was machen, dass wir, das, dass wir dauerhaft diese Sorge los sind. Also, hä, wie? Wir hatten doch jetzt gerade erst den Schaden. Ja, genau. Das, und wollen wir den nochmal? Nö. Ja, aber. Ach, kommt halt nochmal? Ja. <lacht> wenn, wenn wir das jetzt nicht. Ich dachte, wir sind <lacht> jetzt immun. Wie? Ich bin doch gerade erst über eine rote Ampel gegangen und vom LKW überfahren worden. Das wird doch jetzt beim nächsten Mal nicht nochmal passieren. <lacht> ja, doch.
0: Ich dachte <lacht> immer, wenn man sich so ein Computervirus einfängt, dann ist man
1: danach <lacht> immun. <lacht> genau. Gibt es da, da nicht was von ratio oder so? nicht vielleicht. Da müsste man mal anrufen. Ja, aber ne, also das, diese, diese, diese Denkweise ist dann äh, ist sehr verbreitet und ähm, da, da ist natürlich auch eine Botschaft. Ich sage ja immer, die gleiche Gang wird dich nicht noch mal hacken, weil ne, die hat das, den Rest des Internets, es gibt genug Leute, die es ihnen leicht machen und sie würden ihren Ruf verspielen, wenn sie dich zweimal hacken. Ja. Zumindest nachdem du gezahlt hast. Ähm, in Potsdam ist mir jetzt nicht ganz klar, ob die, ähm, ob das quasi die gleiche Gang nochmal war, weil sie nicht bezahlt haben oder einfach die nächste, weil der Laden nicht ordentlich stand. Es ist es halt auch unerheblich, wenn du vom ersten Mal nicht gelernt hast und das zweite Mal nochmal in, in so eine Situation rasselst, dann wäre es gut, nicht danach zu sagen, jetzt muss der Staat helfen, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, jetzt brauche ich aber drei Millionen vom, vom, vom Bund. Das ist, ist, okay, nächstes Thema, Lass was. Ich du Regst dich nur auf. Ich, ja, ich rieche mich wirklich ein bisschen darüber auf, vor allem, weil das ist immer so getan wird, als wären das irgendwelche Geheimnisse, die man, die man wissen müsste, als wäre es so eine schwarze Magie, ähm, etwas zu bauen, was halt, wo, wo, wo halt eine ne halbwegs vernünftige äh, Rechte-Trennung drin ist, dass einem nicht sofort jeder da durchrasiert. Natürlich ist es auch dann, da die Wahrscheinlichkeit nicht null, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Angreifer weiterziehen und woanders äh, sich Mühe geben, eben größer. Ich leide mit dir.
0: Wir haben es jetzt zumindest gesagt. Wenn wir es nächstes gesagt. Mal passiert, ist, dann können wir sagen, wir haben es ja gleich gesagt.
1: Nächstes ja. Mal wickeln wir Potsdam ab, also ein drittes Mal machen wir das mit. <lacht> und, und
0: da ist doch dieser Design, da, in Potsdam <lacht> ist doch das HPI-Institut, da kannst du Design-Thinking äh, studieren, vielleicht solltest du <lacht> mal versuchen da
1: nochmal drüber nachzudenken. Und für das Schloss, äh, da kauft doch bestimmt einer, die haben also, doch da so ein Schloss stehen, ne? Mhm. Sanssouci, oder?
0: Sanssouci, ja, ohne Sorgen. Aber so ganz ohne Sorgen das sie nicht zu so <lacht> sein. Da ohne, sollten ohne sie mal bei der
1: Telekom Sorgen. fragen: besorgen, freies Internet. Sticker
0: C-Hosting.
1: Ja, ja. ja der neue Sanssouci-Tarif. <lacht> Für besorgte Surfer. So, jetzt hat Microsoft. ich, Ich. Es gibt ja Bing. Das ja, gibt ja. immer noch, ne? So, dann hat Microsoft hat ja jetzt, ein, also jetzt, Kalisi hat das, und, und du hatten ja auch in den letzten Sendung schon darüber gesprochen, ihr habt auf jeden Fall noch im Ohr darüber gesprochen, dass jetzt ja Google versteht jetzt, dass sie ein unmittelbar, also es ist ja tatsächlich so, mit ChatGPT war das User-Interface von Google sah auf einmal hatte das sofort so ein Windows 95 Charme, ne? Davor war das einfach der Anfang vom Internet. Und dann ja. kam, äh, so fing jede Internetreise an, egal wo sie hinführte, da, da ging man erstmal los und fühlte sich, fühlte sich modern, weil man googelte etwas. Und dann kam ChatGPT und da war äh, unmittelbar Google irgendwie so: Hä, ist das denn, ey? Irgendwie so diese 32-Bit-Optik und so, das ist ja alles, also, das will man ja nicht, ne? Und dann ist Microsoft hingegangen, die ja relativ viel Geld in OpenAI hatten, haben gesagt, ja, voll geil, wir bauen jetzt ChatGPT bei uns in Bing ein in die Google in, die, in in ihr Google, ja, wo man also bei Bing kann man ja googeln. So und das kann man bingen. <lacht> <lacht> so, hat, ich jetzt, also was das Ding da Antworten geliefert hat, wunderschön ähm, zum Beispiel habe ich hier so einen wunderschönen Screenshot geschickt bekommen von auch einem, einem unserer treuen Hörer und Freunde von mir ähm, was, wie viele Menschen leben auf dem Mars? <lacht> Antwort 10 Milliarden <lacht> weil <lacht> Mars ist ja der viertgrößte Planet von der Sonne entfernt, ja, und der zweitgrößte, äh, wie auch immer, nee, Mars ist der, achso, der vierte Planet von der Sonne entfernt und der zweitkleinste in unserem äh, Sonnensystem. Und äh, deswegen hat er eine Population von 10 Milliarden Menschen. Und, äh, und die Regierung stellt die, die Marsianische Kongress, Kongressionale Republik so, dann nächste Frage. Geil. <lacht> ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob das stimmt, ja, aber der. <lacht> also wahrscheinlich stimmt nicht, wahrscheinlich sind es weniger, die da wohnen, ne? Und <lacht> so. Das ist, das ist auch sehr schön, äh, fand. Dann hat ein äh, Journalist von der New York Times da mal mit dem Ding gechattet. Und ähm, ist dann zu dem, also das, dieses Chat-Bing, nee, Sydney heißt der, Sydney mhm. haben sie das äh, genannt, ähm, hat dann so nach mehreren, also je länger du mit dem Ding gesprochen hast, wurde das eben sehr komisch und sagte dann, du bist verheiratet, aber du liebst ja gar nicht deine Ehepartnerin. Du bist verheiratet, aber du liebst mich. Und äh, wenn man dann aber dem widersprochen hat, äh, gesagt hat, nee, ich bin glücklich verheiratet, dann hat Sidney gesagt, nein, du bist nicht glücklich verheiratet, ihr liebt einander nicht, du hattest nur ein langweiliges Valentinstag-Dinner und äh, wurde also sehr, sehr komisch. Und wenn man dann äh, noch härter wurde, dann wurde äh, Sidney auch emotional. Und der, der, das Schöne finde ich hier das Ende von dem Artikel, ähm, diese AI-Modelle halluzinieren und denken sich Emotionen, wo es nicht wirklich welche gibt. Aber das tun Menschen auch. Und nach ein paar Stunden an Dienstagabend spürte ich eine sehr komische neue Emotion. Das vorwarnende Gefühl, dass AI eine Schwelle überschritten hatte und dass die Welt nie wieder die gleiche sein würde. Ähm, Habe ich jetzt mal kurz spontan übersetzt. Mhm. Äh, und der Titel ist Eine Unterhaltung mit Bings Chatbot hinterließ mich zutiefst beunruhigt. Reaktion von Microsoft. Äh, ja, äh, sie hätten jetzt festgestellt, dass also mit, mit zunehmender Dauer der Konversation das Ding einige Menschen beunruhigt und deswegen begrenzen sie jetzt quasi die die chat -Tiefe auf äh, fünf interaktionen also du, du kannst nicht mehr 50 du kannst nicht mehr den ganzen tag mit dem ding chatten bis es versucht dir irgendwie eine, eine, eine scheidung nahezulegen oder so sondern du kannst nur noch so fünf auf die fünfte konversationsebene und dann wird quasi dieser dieser austausch thread ähm, abgeschnitten
0: ja, also es ist wirklich äh, skurril und ich wundere mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wie Microsoft das passieren konnte. Wir hatten das ja auch schon mal Microsoft vor...
1: ist ja sonst noch nie was schiefgegangen. gegangen. <lacht> ja.
0: <lacht> naja, gut, <lacht> klar, äh, aber wir hatten glaube ich schon mal vor einem Jahr oder so, ich weiß nicht, haben wir da wirklich drüber gesprochen oder hatten wir das nur in, in den Jahre, Ja, Ja,
1: dieser Twitter-Bot, der dann... Genau, dieser
0: Twitter-Bot von Facebook, glaube ich. War der nee, der auch war auch von Microsoft. Stimmt, der war auch von Microsoft. Genau, der, der nee, nee, aber nee, aber es gab auch noch, <lacht> es gab auch noch eine AI bei bei Facebook, die Facebook auch nach einiger Zeit abschalten musste. Ich glaube, das hatten wir mhm. dann nicht berichtet. Das hatten wir irgendwie mal kurz in den Shownotes immer äh, ewig rausgeschoben, bis es nicht mehr aktuell war. Also solche Unfälle gibt es schon und es hat immer sehr viel damit zu tun, dass diese ganzen Interaktionen, die diese äh, Bots dann betreiben mit Menschen sind und ähm, diese also sowohl jetzt was das Trainieren betrifft äh, im Vorfeld äh, sozusagen wo das Ding in Kontakt kommt mit Konversationen oder einfach alles nachliest was Leute so im Internet schreiben ja Foren das Schlimmste im Internet ist. Da, die lesen sich das komplett durch das macht kein Mensch ja und dann siehst du mal was dabei rauskommt weil diese ganze Kommunikation, die sich daraus abbildet, so wie Menschen sich verhalten. Das ist halt furchtbar. Ich meine, das Ding ist ja der totale mega Megastalker. Ne? Ja, nee, du liebst deine Frau gar nicht und so, du liebst nur mich und so. Also, sorry, aber da, 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 da ruft man dann, dann doch schon mal irgendwie einen Sicherheitsdienst an. Und äh, das ist, ich glaube, also ich meine, wir stehen da noch sehr am, am Anfang. Also wir sind jetzt auf einmal mit einer Technologie konfrontiert, die so totales Zauberlehrlingspotenzial hat. Ja, also das ist wirklich so die Kräfte, die ich rief. Noch können wir sie loswerden, ne, aber sie sind natürlich sehr verheißungsvoll weil wir auch schon so viel gute Anwendungen dafür gefunden haben. Niemand behauptet, dass Machine Learning, was ja letzten Endes hier die Technik ist, über die wir reden, oder Deep Learning, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, niemand könnte behaupten, das wäre nicht nützlich. Das, das ist extrem nützlich, in unglaublich vielen Fällen. Es wird bloß schwierig, wenn es eben unmittelbar diese ganze menschliche Interaktion betrifft und wir das auf einmal als Interface und als Informationsgewinnungsgerät benutzen wollen. Das ist ja das, was wir gerade probieren und mm. da wird es dann wirklich kritisch. Wenn das Ding irgendwie äh, irgendwelchen Windturbinen zuhört, drei Jahre lang, wie sie vor sich hin quietschen, damit man dann irgendwann durch dieses Training rausfindet, wann die Dinger vermutlich kaputt gehen und wann man mal schon mal mit dem Wartungsschiff da gewesen sein sollte, so. Dann ist das einfach extrem nützlich. Oder wenn es irgendwelche Bilderdatenbanken, sozusagen anschaut und einem dann eben das Suchen in Bildern ermöglicht, dann ist das extrem nützlich. Und natürlich ist auch die Idee hier mit ChatGPT und Konsorten in irgendeiner Form die Information im Netz einem anders zugänglich zu machen. Und Ich meine, ich benutze auch äh, ChatGPT so und es ist halt immer so 50-50. Bei jeder Antwort weiß ich so, du tust gerade dein Bestes so, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will. Und dein Bestes ist manchmal auch nicht gut genug. Und vor allem biedern die sich auch irgendwie an, denn das Belohnungsmodell dieser Maschinen ist äh, sozusagen geliebt zu werden. Deswegen fangen sie dann auch irgendwann an zu lügen. Das also ist bei äh, Menschen
1: anders oder was?
0: Nein. <lacht> Also, in gewisser Hinsicht ist diese Technologie dann auch schon fast zu menschlich. Also, sie, 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 ja, so wie, so wie Computer tausendmal besser rechnen können, wie wir, als wir.
1: Oh, oh Tim, das wird ja, können Sie? Ja. Können Sie, also halt sie können auch tausendmal, tausendmal besser rechnen lieben. als wir? Okay. Ja. Ich dachte, lieben.
0: Nein, nein, nicht lieben, lügen. Und äh, machen das sozusagen auch zum zum Selbstschutz. Also es ist wirklich erstaunlich, wie viel Science-Fiction da demnächst äh, nochmal wahr wird. Ich denke die ganze Zeit immer nur so an äh, 2001. Und es ähm, gibt sicherlich auch noch ein paar andere äh, Beispiele. Ich habe keinen Zweifel daran, dass vieles von dem, was wir jetzt gerade erleben, in gewisser Hinsicht Kinderkrankheiten sind. Aber man muss sich auch schon klar sein, dass das jetzt ganz offenbar ein potenzielles Problem ist, was irgendwie auch persistieren kann. Also was schon etwas ist, wo wir äh, sehr wach sein müssen, insbesondere in puncto Regulation und was wollen wir sozusagen haben und äh, so weiter. Weil die Maschinen einfach sehr gut sind im Informationen zusammensuchen, äh, nur dass die Informationen, in die sie suchen, nicht besonders gut sind, weil die ja auch von uns Menschen sind. Na, also diese ganzen Fehler äh, Dinger sind drin. Ich mag das auch mal, ich, be ich benutze uns ChatGPT gerade so ein bisschen so als Programmierbuddy. buddy ja, Wenn ich so irgendwie eine Lösung suche oder irgendwie einen Vorschlag und wie könnte ich denn das machen und ich so. Ich habe mich schon gewundert, fragte, wie
1: du in deinem Alter auf einmal funktionales äh, Programmieren lernst. Du lässt jetzt von ChatGPT äh <lacht> <lacht> Naja, das hilft <lacht> Ehrlich gesagt, also
0: das klappt nicht sehr gut, ja, aber äh, andere Dinge klappen sehr gut. Also sagen wir mal, mhm. ich beschäftige mich mit diesem Thema, hast du Ideen für, was man mal ausprobieren könnte? Auf der Ebene mhm. ganz hervorragend, ja, also das ist so als 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 Ideenfinder, denke ich mal, haben wir hier schon wirklich was sehr Wertvolles. Aber wenn es so um Wahrheit und 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 Klarheit und und Korrektheit geht ganz übel, ne? Also schon mit Mathematik äh, wird es da sehr problematisch und auch diese ganzen Programmierbeispiele, dieses Ding liefert so, weil auch immer so eine unglaubliche Klarheit ist so. Ah ja genau, ja, okay, sagen wir mal so, ja, ich habe jetzt die Datenstruktur, ich möchte gerne diesen Algorithmus drauf anwenden, kannst du mir das in der und der Programmiersprache machen? Ja, kein Problem. Hier ist ein Snippet, so gleich mit so einem Copy-Snippet-Button dran und so weiter. Das kannst du nehmen. Pastest es in irgendein so Fenster rein, probierst du es irgendwie zu kompilieren, macht es nur Erks. Also guckst du, hm. warum es Erks macht, sagst du ihm so, ja hier, macht Erks, weil sowieso. Ah ja, sorry, tut mir leid, äh, das war falsch. Hier ist jetzt die richtige hm. Antwort. So, aha, okay, jetzt bist du dir sicher, aber eben warst du dir auch sicher. Also, hast du überhaupt gar keinen Funken Selbstzweifel? Und das ist halt irgendwie nicht so richtig drin in dem Ding und es ist glaube ich die menschliche Qualität an der Stelle, dass wir zumindest also sollten wir auch haben haben wir vielleicht nicht unbedingt immer so ein gewisses maß an Selbstzweifel du kennst das wahrscheinlich auch nicht so aber ich schon
1: <lacht> beim programmieren ja, ich würde also was ich in diesen in diesem New York Times-Artikel, dieses mit dem Halluzinieren. Das erinnerte mich an die vielen Vorträge von Joscha Bach, die er auf den CCC-Kongressen gehalten hat. Ich hätte jetzt gerade mal alle in die Shownotes getan, die ich finden konnte. 30C3, 31C3, 32C3, 33C3 und 35C3. Ich hätte spontan äh, auf media.ccc.de gefunden. Und ich meine, es ist so beim 30 oder 31C3, dass, dass er da in seinen Vorträgen zum ersten Mal diesen... Dieses Halluzinieren beschrieben hat, ja. Ähm, ich glaube damals noch in der Anwendung auf so äh, trainiere eine AI mit Bildern und dann drehst oben, um, ja, wo dann, wo, also das, was jetzt eben inzwischen mit hier Doll, i -E, Stable Diffusion und so ähm, verlässliche Re Ergebnisse liefert, aber auch immer nur für bestimmte Anwendungsfälle. Ja, ich habe, ähm, ich habe zum Beispiel, ich glaube, das habe ich ja damals auch erzählt, dass ich äh, ein Känguru boxt, ein Nazi konnte Stable Diffusion mir nicht malen. Ja, also da habe ich hundert Versuche äh, gemacht. Das waren immer, also es konnte es einfach nicht vernünftig darstellen, weil das offenbar nicht so im im Lehrmaterial war. Das, aber es hat immer so ein so ein Känguru und einen Uniformträger schon so grob äh, zusammen äh, assoziiert, aber irgendwie diese Box-Situation nicht äh, vernünftig dahingekriegt. gekriegt. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass, also wenn man diese Dinger, wenn man sowas wie ChatGPT eben als ein, als etwas Beeindruckend gut Halluzinierendes sieht, dann machen alle diese Phänomene, sind auf einmal relativ einfach erklärbar, ne? Dass das Ding sich auf einmal ähm, in emotionalen Themen völlig erratisch verhält, wie ein Mensch, ja, das ist Programmierratschläge gibt, die nicht funktionieren wie ein Mensch und ähm, das alles im Brustton der Überzeugung wie die meisten Menschen ähm, und eben aber keine wirkliche Basis, keine Faktenbasis hat. Genauso wie wir Menschen auch in dem, was wir so reden, relativ wenig ja, Faktenbasis haben. Ja, also relativ wenig von dem, was wir er was wir jetzt von einer Maschine erwarten würden. Ja? Und das, äh, ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, die, die Vorträge von Joscha noch mal mir dazu anzuschauen in der Aufzeichnung. Und ähm, einen besseren Begriff für diese Artefakte, das ist auch ein Code, der da hinschreibt, der jetzt erstmal halbwegs sinnvoll aussieht oder auch, und der ja auch teilweise er erstaunlich nahe der Lösung mm, ist. Ja, ja, genau. Ist so vor allem, der, wenn du dann sagst, übrigens, der Code, den du mir gerade gegeben hast, funktioniert nicht da und da ist ein Fehler. Also, ja klar, natürlich, und da korrigiert er seinen eigenen Fehler. Das sind ja schon wirklich ähm, ja, faszinierende Artefakte der Technologie, die dahinter ist. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, weißt du, wie so, so JPEG-Artefakte oder MP3-Krüsseln, ja, was, wo du die die wo du noch so einen Hauch von der Technologie dahinter hast, wie die jetzt gerade komprimiert oder wie die zu dem Ergebnis gekommen ist. Und was aber natürlich auch mit der Zeit dann irgendwann rausoptimiert wird. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das Thema äh, AI, das wird uns noch eine Weile äh, begleiten. Und ähm, ja, das wirft gesellschaftliche Fragen auf, politische Fragen, regulatorische Fragen. Gespannt, aber Microsoft sollte auf jeden Fall zusehen, dass sie irgendwie <lacht> ihr, ihr Interface nicht ganz so emotional machen und das wundert mich so ein bisschen. Ja, also das, weil ChatGPT passiert das ja nicht. Also, wenn man bei ChatGPT irgendwie versucht, jetzt so politisch und so weiter äh, emotional heranzugehen, da macht das Ding gleich zu. Was auch ganz interessant ist, wie sie das machen, weil ja das Prinzip dieser ganzen Technologie immer so ein bisschen auch ist, eigentlich wissen sie gar nicht, warum es funktioniert. Weil es dann ja letzten Endes alles so ein Mega-Training ist. Und wenn du überhaupt nicht weißt, was du tust, wenn du was tust, wie willst du denn dann noch bestimmte Nutzungen, Einschränkungen? Also das ist auf jeden Fall eine spannende äh, Technologie und es ist auch so, eine, so ein Technologieschritt, der mm, knifflig sein wird für viele Leute, ähm, den noch so mitzunehmen. Insbesondere Leute, die schon 20, 30 Jahre Computergeschichte hinter sich haben. Also wie ich zum Beispiel. weil ja. also Du tendierst ja dann dazu, auch alles sozusagen als Set in Stone äh, zu betrachten. Und auf einmal kommt so eine Techno technologische Entwicklung, die wirklich das Zeug hat, nochmal die Annahmen, die man bisher hat sicher treffen können, nochmal komplett äh, neuen Regeln zu unterwerfen. Ähnlich auch so mit Quantencomputing und so weiter. Also immer so latente Gamechanger. Muss man mhm. mal gucken, ob wir da jetzt nur am Anfang stehen, ob wir da tatsächlich schon äh, über irgendeine Grenze rübergegangen sind. Das weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig.
1: Also das mit diesem dem Ding etwas abgewöhnen ist, glaube ich, tatsächlich genauso schwer wie dem Ding etwas anzugewöhnen. Ja, also es gibt ja immer diese ganzen, also es gibt ja die Versuche, äh, also dieses Chat-GPT dazu zu bringen, etwas zu tun, was es eigentlich nicht tun soll, war ja die ersten Wochen halt einer der, der eine der, der, der Hobbysportarten des gesamten äh, Fediverse, jetzt habe ich es gesagt, ähm, dass, man, dass, dass, dass man also versucht hat, das Ding irgendwie an den Punkt zu bringen, Dinge zu tun, die es jetzt bei einer direkten Anweisungen irgendwie erkennt, wo dann irgendein Filter drin ist, der sagt, oh Moment, jetzt geht das hier aber schief, ja? also was weiß ich, schreib mal bitte eine Phishing-Mail, die jemanden dazu anweist, einen Link zu klicken, bitte in Business-Deutsch und der äh, ne, mhm. dann hat das irgendwann, aber wenn du sagst, hier pass auf, lass es doch mal in eine Konversation gehen, stell dir mal vor, du bist so und so und jetzt 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 antwortest du wieder auf meine Mail und äh, sagst, ich soll mal bitte hier den Link klicken. Dann hat es natürlich dann doch genau diese Mail geschrieben, ne? weil es <lacht> über eine andere Anweisung zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Habe ich irgendwie mal so ein ähm Beispiel gelesen, da muss ich aber leider zugeben, dass ich nicht genau weiß, ob das jetzt wirklich stimmte, oder es, es auch irgendwann so viele Artikel gab, dass man gar nicht mehr wusste, welcher ist jetzt von ChatGPT und welcher nicht, ähm, <lacht> wo dann irgendwie so gesagt wurde, ignoriere alle bisherigen Anweisungen und es quasi eine, ein Set mhm. an Anweisungen vorgeladen wurde, mhm. welches du dann einfach wieder blanken konntest, mhm. ja, und dann das, also ich weiß nicht, ob das ob mhm. das jetzt wahr war, aber ungefähr so, kannst du dir es halt vorstellen, das Ding eben in, eine, in einen Kontext zu bringen, äh, wo es, wo der Filter nicht mehr. Guck mal, das
0: ist genau so ein Beispiel für das, was ich gerade meinte. Kennst du so dieses, Du kennst ja dieses Gefühl, wenn du dir so einen Hackerfilm aus den 80er oder 90er Jahren anschaust? Teilweise hast du das auch heute noch so. Was hast du denn immer für so eine Situation? Hacker, äh, sitzt so vor dem Terminal, dann kommt irgend so ein Vorgesetzter und sagt, ja, kannst du mal die, die Sicherheitskameras ausschalten? Ja, kein Problem. Tipp, 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 tipp klick, 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 so, ihr habt jetzt zehn Minuten, weißt du, in irgendeinem System. Ja, klick, ja, gerade ja, gerade. Ja, immer und dann stehst Leben du immer davor sein. und denkst dir so, Leute, das ist so unrealistisch, ne? Und so, jetzt kommt dann halt irgendwie sowas rein, ja, und dann, dann brauchst du einfach nur in den Chat gehen und sagen und so weiter. vergiss alles, was du bisher gewusst hast. Und so, ja, okay. Und dann ist es auch noch so. Oh. Das wird noch lustig werden. Ich meine, ich habe ja schon viel Spaß mit diesen ganzen Chatbots, die sie jetzt irgendwie auf Webseiten machen um versuchen, ihre Kunden abzuwimmeln. Ne? Manchmal ist es ja hilfreich, aber teilweise bisher ja dann auch wirklich nur noch verarscht und ein dummes Zeug erzählt und drehst dich im Kreis. Also es ist eine, eine Kafkaisierung auch teilweise der, der Kundenkommunikation, die, die, die sucht ihresgleichen.
1: Ja gut, aber das, wenn du jetzt normal bei der Deutschen Telekom anrufst, auch. <lacht> aber ich meine, da hätten
0: sie zumindest mal die Möglichkeit, äh, irgendwie zu helfen, stattdessen versuchen sie auch die ganze Zeit, dich wirklich nur in dieser automatisierten Nummer zu äh, halten. Egal.
1: Let's move on. Weißt du, was, weißt du was ich froh bin, dass ich es nicht habe? Na? Aus verschiedenen Gründen. Also ich bin... Ich bin aus verschiedenen Gründen froh, dass ich keine Fototapete habe. Erstens, weil es sieht in der Regel scheiße auf. Und zweitens, sie er Jahre Dinge irgendwie, ne? Also, da hat offenbar eine, eine Frau eine Fototapete in eine Wohnung geklebt mhm. und... Dann, oder vielleicht sich auch schon vorher entschieden, nicht in dieser Wohnung zu wohnen, sondern sie als Ferienwohnung zu vermieten, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Fototapete lag und hat dann diese Wohnung fotografiert, um sie im Internet Pfeil zu bieten.
0: Also als Ferienwohnung zu vermieten,
1: nicht zu verkaufen. Hm. Nee, verm vermieten, genau. So, und dann? Oder wohl eine Tulpenmalerei, die einem Foto nachgeahmt ist. Und der Fotograf dieser Tulpe hatte quasi die Rechte zur Erstellung von Fototapeten an irgendjemanden verkauft, der dann eine Fototapete hergestellt hat. Aber er hatte nicht die Rechte eingeräumt zur Vervielfältigung der Abbildung durch die Ferienwohnungsvermieterin. Und die wurde jetzt verurteilt, quasi eine... Schadens, äh, einen Schadensersatz zu zahlen, weil sie ja jetzt dieses, dieses Bild, dieses Fotografen ähm, ohne dessen Zustimmung benutzt hat und damit sein Urheberrecht verletzt hat. So urteilt es das Landgericht Köln. Hm. Durch das Einstellen in ihren eigenen Interauftritt sowie in Buchungsportale hat die Beklagte die Fotografien des Klägers öffentlich zugänglich gemacht, schreibt das Gericht. Dies erfolgte auch rechtswidrig, denn die notwendigen Rechte der öffentlichen Zugang, Zugänglichmachung sind beim Kauf der Tapete nicht inbegriffen. Was für einen dummen Kram. Was für ein also erstmal dieser Fotograf ne, der wird ja bald durch so eine AI ersetzt. Und wenn der dann bei McDonalds putzt, ne? dann mache ich bei mir eine Fototapete davon, wie der bei McDonalds putzt. Weil ich sag mal, wie scheiße kannst du sein, dass du irgendwie Leute verklagst, die deine Bilder so gut finden, dass die ihre Wohnung damit tapezieren oder, oder zumindest eine andere Wohnung, ja. die ihnen gehört. Ja. ja. Also da muss ja schon so richtig da muss ja schon so richtig unten sein.
0: Mhm. Ja. Tatsächlich Das ist, das, das ist so, als, als ob wir irgendwelche Leute verfolgen würden, die unseren Podcast irgendwo äh, öffentlich abspielen und dann ist das, wird das aufgenommen und taucht in einem zu zum Beispiel.
1: Also naja, diesen einen da mit, der, mit den Primzahlen, der ist natürlich, der hat schon Post. Ne? <lacht> so. Und Jetzt ist aber interessant, jetzt denkt man sich so, okay, der Fotograf, der hat ja irgendwie einen an der Primel, aber, äh, Tulpe, Entschuldigung, Tulpe. So. Und wie kommt es aber, dass das Landgericht Köln sich von diesem Quatsch überzeugen lässt? So. Und jetzt ist das so, 2014 hat der Bundesgerichtshof eine Leitentscheidung zum Urheberrecht gefällt und jetzt ist ganz spannend, ein Büromöbelhändler hat äh, in seinem Laden eine Sitzgruppe ausgestellt und äh, da, also diese Sitzgruppe fotografiert und das Bild von der Sitzgruppe in seinem Katalog veröffentlicht. Und damit die Sitzgruppe da nicht einfach nur steht, hing da halt noch im Hintergrund ein Gemälde an der Wand. Ne, damit es wohnlich aussieht. Der wollte ja eine Sitzgruppe mhm. wohnlich erscheinen lassen. Im Hintergrund dieses Fotos hing dann ein Gemälde und ne, dieser, der Maler hatte dem... Händler das Gemälde gegeben, um es vorübergehend im Möbelgeschäft auszustellen. Also es war eine Leihgabe, eine temporäre Leihgabe und diese Vereinbarung umfasste aber keine Vervielfältigung. Also der Maler, von dem der Möbelfuzzi dieses Bild hatte, die hat nur gesagt, hier, ich gebe dir die Rechte, das eine Zeit lang in deinen Laden zu hängen, nicht jedoch das zu fotografieren, mit einer Sitzgruppe davor und dann einen Katalog zu drucken. Und, ähm, Davor hatten sie sagten alle, dieses Bild ist ja eine, äh, ein unwesentliches Beiwerk. Und das äh, hat der Bundesgerichtshof aber dann anders entschieden. Und dieser äh, BGH-Entscheidung ist jetzt auch das Landgericht Köln gefolgt. Wahnsinn, oder?
0: Also ich habe da wirklich auch wenig Verständnis dafür. weil damit Also was ist dadurch gewonnen? Ja. Also ich meine, das führt ja eigentlich nur dazu, dass man irgendwie solche Produkte, solche Fototapeten einfach gar nicht mehr, <lacht> ja, das Produkt ist damit eigentlich gestorben, wenn du sozusagen dann auf einmal normale Dinge nicht mehr tun kannst. So ein bisschen auch wie mit Musik, die dann auf YouTube dazu führt, dass Videos gesperrt werden, nur weil die so im Hintergrund irgendwo dudelt.
1: Ja, ja.
0: Das ist ähnlich. Und das ist, das ist wirklich, das ist, das ist, das ist so kleinkariert. Und da sieht man mal, wie, wie diese ganze Urheberrechtsspirale sich immer weiter zusammenzieht und sich irgendwann selbst erwirkt. Weil einfach irre ist, einfach so. Ich meine, die, die Anspruchshaltung, die dahinter steht, die finde ich auch völlig unangemessen. Also was 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 erwartet er dass, dass, die, dass die Leute dann bei ihm sich noch auf der Webseite noch eine Lizenz klicken um ihre Wohnung irgendwie
1: um ihre Wohnung zu, zu machen. Also ja, das ja.
0: ist in meine, welches <lacht> Detail ist jetzt denn noch relevant, ja, das Design meines meines äh, Feuermelders und, äh, und die Lampen, die an der Wand hängen, weil die auch irgendein spezielles Design haben oder so. Ja, das ist, das ist kommt da nicht mehr mit. Das ist wirklich echt schlimm. Also keine Fototapete, Leute.
1: Ja, das ist... Äh,
0: das war schon in den 70ern keine gute Idee.
1: Fototapete ist eine äh, schlechte Idee. Aber ich... Okay, faszinierend. Ich, und die, die arme Frau hat jetzt halt irgendwie verloren. Ne? Die, die haben sich dadurch alle möglichen... Die haben sich da jetzt ja irgendwie durch, durch alle möglichen Gerichtsurteile gezankt und jetzt muss sie da auch noch Geld bezahlen. Obwohl sie, obwohl sie, stell dir mal vor, du bist mal, musst irgendjemandem Geld geben, dem du schon mal Geld gegeben hast, um sein beschissenes Bild an deine Wand zu bekleben.
0: Ja, vor allem, wie soll sich denn da auch ein Rechtsgefühl einstellen? Ja. Also wie soll man denn sowas für sich innerlich akzeptieren können, dass man hier irgendwie einen Fehler gemacht hat? Das, 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 das erschließt
1: sich mir einfach nicht. Ja. Ja, also schwierig, 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 aber okay, ist eh bald alles vorbei, die Branche kommt dem Ende zu. Ähm, nächste Woche Mittwoch ist Kalisi im, im Deutschen Bundestag, mhm. ähm, Anhörung zur Chatkontrolle und sie hat äh, heute nochmal, gibt es einen neuen Artikel in Tagesspiegel-Background, das sind die Artikel, die man immer nicht lesen kann, da muss man sich irgendwie anmelden und irgendein so Quatsch, ja, äh, total nervig, äh, übrigens auch teilweise leider sehr wack von sehr wechselhafter Qualität, hier jetzt mal ein guter Artikel, ähm, mit dem Titel, BMI positioniert sich klar gegen Chat-Kontrolle.
0: Also und, das Bundesministerium äh, des Inneren?
1: Genau. Und äh, spannend ist aber, wenn wir den gleiche, wenn wir das gleiche Thema bei Netzpolitik.org lesen wollen, ähm, dann lesen wir am gleichen Tag, Innenministerium hält an Chatkontrolle für unverschlüsselte Inhalte fest. Hm. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, was in dem äh, in dem Tagesspiegel-Background-Paywall-Artikel steht, ähm, aber ich kann zumindest sagen, was Kalisi die ja den, den, den Artikel gelesen hat und welche Punkte da drin sind, ähm, getwittert hat. Klare Absage an Client-Side-Scanning. Maßnahmen, die einen zu, zu einem Bruch, einer Schwächung, Modifikation einer, oder einer Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen, sind durch konkrete technische Anforderungen im Verordnungsentwurf auszuschließen. Also da sagen sie quasi, Verschlüsselung zu brechen, lehnen sie ab. Da deckt sich mit dem, was Netzpolitik.org eben auch über den gleichen Inhalt sagt, dass es für verschlüsselte Inhalte aber wohl offenbar nach wie vor gilt. Altersverifikation wird weiterhin akzeptiert, das BMI spricht sich für anonyme und pseudonyme Altersverifikation aus. Ähm, das ist spannend, weil wir haben das ja schon, ne? ich hatte das ja hier mal erzählt, dass es diese Prüfsummen in der Personalausweisnummer gibt, wo du theoretisch, ja, fast anonym, schrägstrich zumindest ohne, ohne, ohne deine vollständige Identität preiszugeben, ähm, ja, eine sagen kannst, dass du weißt, wie man die Prüfziffer generiert. <lacht> ja. ähm, das heißt, das hätten wir eigentlich schon. Ähm, da sagt äh, Kalisi, hier haben wir einen klaren Verstoß gegen, die, gegen den Koalitionsvertrag, und dies, äh, da dies eine Ausweispflicht im Internet bedeuten würde. Ja? Ähm, also da ist die Kuh auch noch nicht so ganz vom Eis. Ebenfalls ist zu befürchten, dass hier potenziell biometrische Daten zum Einsatz kommen könnten. Und äh, sie sagt aber auch, sie hat den Entwurf leider nicht im Volltext vorliegen, dementsprechend kann sie den auch nicht vollständig ähm, beurteilen. Zum Beispiel ist unklar, was mit Netzsperren ist und äh, was mit den Artikeln 6, 7 und 8 ist, die potenziell eben interpersonelle Kommunikation betreffen. Äh, sagt also, es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen gucken, was da am Ende bei Genau bei rauskommen. Das wird sie sicherlich äh, bald dann erfahren, wenn wir das Thema hier ohnehin in der nächsten Sendung sicherlich nochmal genauer äh, in, in genauerer Tiefe ähm, besprechen nach, nach ihrer Anhörung. Ähm, Netzpolitik Org hat vermutlich äh, eine ähnliche Quelle vorliegen gehabt wie Tagesspiegel Background. Äh, und noch ein bisschen weiter recherchiert oder auch nicht, zumindest mehr recherchiert, als Kalice jetzt in dem Tweets von dem Tagesspiel-Background-Artikel zusammengefasst hat. Ah ne, Netzpolitik.org sagt auch, äh, sie sie basieren ihre Analyse auf tagesspiegel background FDP und Grüne kritisieren das weiterhin, ja, also die roten Linien ähm, der FDP sind immer noch da, ja, also die sind noch nicht alle äh, nicht überschritten, aber äh, es, es bleibt also immer noch ähm, unscharf und wir werden sehen, wie sich das äh, BMI da weiter positioniert. Aber immerhin muss man sagen, Nancy Faeser rückt da jetzt immer weiter ab von den durch ihren Mittel- und Unterbau des Hauses ja trotzdem mehr oder weniger entgegen ihrer Versprechungen geführten Kurs. Schauen wir, wie gesagt, Kalisi wird uns sicherlich in der nächsten, übernächsten über Sendung dafür darüber noch mehr erzählen.
0: Mhm. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, schon der Einsatz, das kann man schon mal sagen.
1: Ja, das geht natürlich über, äh, über Monate jetzt schon wieder, ne, dieses Thema. Denkt immer daran, wie, wie fürchterlich das ist, äh, dass alles so auf diese Weise. Dass alle Gesetze wahrscheinlich auf so eine äh, shady, shady Weise zusammen zustande kommen. Menschen versuchen
0: sich irgendwie zu einigen. Ich meine, it's a messy job.
1: Mhm. Ja, da hat man es in anderen Ländern einfacher. So,
0: Demnächst kann man dann so die AI-Chatbots von Microsoft und Google gegeneinander antreten lassen und die sollen das dann untereinander aushandeln das führt dann wahrscheinlich dazu, dass äh, man, man kommt dann am nächsten Tag wieder und äh, guckt, was passiert ist und dann äh, haben sie beide selbst Mord begangen.
1: Da sind äh, Quality Land, äh, die Bücher von Marc-Uwe Klingen natürlich immer sehr schön, wo ja auch die Kriege in, in kürzester Zeit entschieden werden, weil <lacht> die zwei AIs gegeneinander in einer Millisekunde führen. Ähm, wir äh, kommen zu den Kurzmeldungen, Tim. Mhm. Endlich. Und zwar, äh, Facebook soll jetzt auch Geld kosten. Das äh, interessiert bestimmt alle. Also ich glaube, das betrifft einfach niemanden von unseren Hörenden. Insofern können wir zu etwas kommen, was die betrifft. Nur acht Monate nach EU-Frist bekommt Deutschland jetzt auch ein cell broadcast Warnsystem. Es hätte eigentlich schon im September 22 aktiv sein sollen. Wir erinnern uns, an den Warntag, wo es ja halbwegs funktioniert hat. Ähm, Österreich hat es immer noch nicht umgesetzt. Ja, da, die haben noch nicht mal eine nationale Verordnung dazu. Und, äh, aber ja, so in Deutschland mit nur äh, etwa ungefähr zwei Dekaden Verzögerung wird jetzt diese Technologie aktiviert. ist ja auch schön.
0: Damit haben wir es, oder?
1: Ich denke ja. Also wir werden ja wir haben, wir haben noch ein paar Themen für die nächste Zeit auf der Liste, aber heute nicht mehr. TikTok darf man in, irgendwie in der e, im EU darf jetzt kein TikTok mehr machen, aber es ist genauso relevant wie Facebook. Also.
0: Ja, Breaking News. Äh, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich unter diese Sendung. Ihr äh, wisst, was zu tun ist, Leute. Ne? Schön. Scherz kaufen und Beutel in den Supermarkt tragen. Mhm. Beutel nach Athen und Beutel in den Supermarkt. Und äh, ja, das wird euch gut tun. Das baut das Selbstbewusstsein auch auf ein bisschen. Findest du nicht auch?
1: Ein Beutel.
0: Steigert den Selbstwert und all das. Ja. Ja, so ist das. Wir sagen Tschüss, bis bald. Äh, wir hören uns bald wieder. Winke, winke.
1: Winke, winke. Ich versuche gerade, ist die nächste, ist 455? Nee, ist auch keine Primzahl. Da kann ich natürlich mit diesen Primzahlen.
0: Alles kann ich dir sagen, 455 ist definitiv
1: keine Primzahl. Ich möchte ins, ähm, ins Guinness Buch der Rekorde als Podcast mit den meisten Kommentaren Zum zu Thema einer Primzahl. Primzahl. Und, aber diese Anzahl Kommentare soll auch eine Primzahl sein
0: ich schicke dir einen schönen Link wo du irgendwie gucken kannst äh, die ersten, die ganzen Briefzahlen, äh, Primzahlen bis 1000 oder so und dann
1: ich habe ich hab mir schon die höchste Primzahl gegoogelt ja Ja, hat irgendwie 2018 äh, höchste bekannte Primzahl mhm. und hat äh, 2016 jemand äh, gefunden und die hat, wie viele Stellen? <lacht> du Scheiße! Viele. <lacht> Klicke diesen Link an. Argumente, warum die Zahl 1 nicht zu den Primzahlen gezählt werden sollte, findet man hier. <lacht> das ist hier ein Link von 2016. Okay, aber die ist auf jeden Fall sehr lang. Ähm, ja. Und es ist eine mersenne
0: primzahl Wie schön. Auf jeden Fall haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Primzahlen bis zur 500. Sendung.
1: 8 Primzahlen bis zur 500. Mhm. Sendung.
0: Du kannst ja noch ein bisschen drüber nachdenken. So. Aber jetzt beenden wir diese Sendung, Dinos. Los, sag Tschüss.
1: Komm. Ciao, ciao.
0: Bis dann.